0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak ada artinya kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta segala sesuatu di zat yang Maha hidup zat yang berdiri sendiri zat yang tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan semua yang di langit semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Dialah zat Dia Maha melihat, Maha mendengar dan Maha segala-galanya. Bila ingin sesuatu dia hanya mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah semua itu. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kepada Allah selalu mengucapkan kalimat ini. Coba kita panjatkan senantiasa salam hormat salawat dan taslim kepada satu-satunya guru, kiai, suri, taula dan setiap orang yang beriman siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan tenang dadanya akan lapang hidupnya memiliki panduan dia tahu mana halal, mana haram mana halal dan haram dan pada saat dia meninggal dia akan masuk ke dalam surga sementara orang-orang yang kufur kepada risalah beliau maka hidupnya akan susah dadahnya akan sesak karena tidak tahu mana boleh mana tidak boleh bahkan tidak pernah tahu bagaimana keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Berapa banyak orang yang kufur terhadap risalah Nabi Wasallam yang bunuh diri karena frustasi. Berapa banyak mereka yang pecah rumah tanggahnya. Berapa banyak yang akhirnya menutup hidupnya dengan meminum racun dan seterusnya. Dan pada saat meninggal pun akan masuk ke dalam api neraka. Maka sangat wajar sebagai pengikut setia yang ingin selamat selalu mengucapkan salam hormat ini. Pada pagi ini semoga Allah berkahi Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tema, kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Banyak umat Islam kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia akan mengatakan Allah, sudah umum seperti itu. Tapi kalau ditanya lebih jauh, Allah itu ada di mana, kenapa Allah tidak kelihatan, dan bagaimana cara kamu berhubungan sama Tuhanmu Allah, maka mereka sudah tidak punya jawaban, Hal ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Di mana Tuhan kita Allah? Kenapa dia tidak kelihatan? Dan bagaimana caranya berhubungan dengannya? Ada sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian yang saya waktu masih kuliah dulu sering dengar dari dosen-dosen saya. Dan hadis ini masyhur sekali, hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iman itu 70 sekian tingkatan. illallah yang tertingginya adalah kalimat Lailahaillallah wa adha dan yang paling rendah dari keimanan itu adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan saya terus bertanya dalam diri saya dari semenjak saya SMA masuk di Madinah tahun 90 sampai beberapa tahun yang lalu saja ini kira-kira apa makna daripada hadis ini Apakah maknanya kalau seseorang mengatakan La ilaha illallah Dengan lisannya Berarti dia sudah mencapai tingkat iman tertinggi Berapa banyak orang yang sudah bisa mengucapkan kalimat ini Bahkan anak kecil pun bisa mengucapkan Pemabuk pun di pinggir jalan bisa mengucapkannya Apakah dengan ucapan ini berarti mereka Sudah jelas ya, Imannya tertinggi Terus berkecamuk di benak saya pada saat itu Dan akhirnya saya diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahaminya setelah bertahun-tahun saya coba mencari tahu apa jawaban daripada perkataan Nabi Wasallam tadi akhirnya saya coba melihat secara pribadi ke langit semaksimal mungkin yang mata saya bisa jangkau dan ini saya berbagi bagaimana sebenarnya saya mengenal Tuhan saya Allah subhanahu wa ta'ala agar anda semua juga bisa mengenalnya saya coba lihat ke langit Semua yang bisa dijangkau oleh mata saya maksimal. Pada saat saya sedang berada di pinggir pantai, saya coba melihat semaksimal mungkin mata saya yang bisa terjangkau oleh mata saya. Pulau yang kecil, kapal-kapal, burung yang berterbangan, dan seterusnya. Itu saya coba untuk perhatikan. Kemudian saya melihat di langit sana, Pada malam hari bintang-bintang, di siang hari ada matahari, burung-burung yang berterbangan, awan, yang kalaupun sudah saatnya turun hujan maka akan berkumpul dan menjadi hitam, karena penuh dengan air kemudian turunlah hujan itu. Semua yang ada di daratan yang bisa dijangkau oleh mata saya semuanya, apa yang saya bisa lihat, yang saya mampu lihat dari manusia, beragam macam suku, bahasa kemudian poster tubuh paras wajah semuanya itu dengan keajaiban yang luar biasa kita kalau lagi pergi haji melihat dengan beragam macam model manusia warna kulitnya, poster tubuhnya paras wajahnya dari yang sangat sempurna sampai yang menurut manusia jelek bahasa yang luar biasa Kita tahu negara kita Indonesia ini punya tidak kurang dari enam ribu bahasa. Terdiri dari tiga belas ribu pulau. Itu baru Indonesia. Belum seluruh dunia ini. Bisa lebih dari puluhan ribu bahasa yang ada. Kemudian saya lihat ke hewan-hewan yang maksimal mata saya bisa jangkau. Pada saat idul kurban. Atau keseharian daging-daging hewan yang dijual di pasar. semuanya bisa dijangkau oleh mata saya dengan beragam macam bentuknya, rupahnya, karakternya dari serangga yang kecil, semut sampai gajah yang besar dan jutaan populasi yang ada dari setiap jenis hewan ini tidak pernah habis juga ada yang bisa difungsikan oleh manusia, dididik, ditunggangi, ada yang tidak bisa kemudian semua jenis tumbuh-tumbuhan saya lihat semua jenis pohon saya pernah bercerama sampai ke Irian dan saya temukan hutan yang sangat luas pohon-pohon yang sangat banyak dari yang besar, dari yang kecil dengan beragam macam jenisnya, manfaatnya sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak pernah habis di pasar kita terus saja ada semua yang bisa dijangkau oleh mata saya kemudian saya pernah melihat cuplikan Lautan, berapa juta space jenis hewan lautan yang ada di sana, dari yang kecil sampai yang paling besar, jenis ikan, ka udang, ka cumi, ka apa saja. Semua itu yang bisa dijangkau oleh mata saya di langit, di bumi dan di kedalaman lautan. Saya coba hubungkan dengan konsep agama. Ternyata saya mendapatkan sebuah jawaban, Bapak Ibu sekalian. makna daripada iman yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah kembali kepada makna hakikatnya jadi ulama akidah selalu mengucapkan mengatakan la ilaha illallah itu makna dalam bahasa Arabnya pun ada la ma'bu da bi haqqin illallah yang berarti tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dipatuhi, ditunduki kecuali Allah artinya saya coba hubungkan dengan hasil penelitian lapangan tadi yang saya lakukan sederhana sekali saya tidak katakan penelitian lah cuma sekedar bertafakur. maka saya temukan ternyata semua yang di langit yang bisa kelihatan oleh mata saya tadi semua yang kelihatan di bumi dengan beragam macam-macamnya tadi dari manusia, dari hewan-hewan, dari sayur tumbuh-tumbuhan yang di kedalaman lautan juga dan ditambah lagi dengan yang tidak bisa kelihatan oleh mata saya Sebagai seorang muslim saya tahu di langit sana ada banyak malaikat Di bumi ini masih banyak makhluknya Allah yang tidak terjangkau dengan panca indera manusia Seperti jin misalnya Seperti karakter-karakter manusia Rasa Rasa sakit, rasa senang, rasa sedih, perasaan Bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat Kemudian Semua yang lain Semua yang lain yang belum bisa dijangkau oleh mata saya ternyata kalimat rahasianya kembali kepada la ilaha illallah tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang menyiapkan segala kebutuhannya tidak ada yang mengawasinya dan tidak ada yang mengusnahkan serta memilikinya kecuali Allah apapun yang kelihatan oleh mata saya dan tidak kelihatan di langit, di bumi, di kedalaman lautan kalimat rahasianya la ilaha illallah. Ternyata iman yang tertinggi Bapak Ibu adalah kalau seseorang sudah menanamkan makna tadi yang saya sampaikan, semua yang bisa dilihat oleh mata dia atau tidak dilihat oleh mata dia, di langitkah, di bumikah, di kedalaman lautankah, semuanya adalah makhluknya Allah. Itu maknanya. Kalau seseorang sudah pada tingkat itu pemahamannya maka berarti dia sudah dia sudah sampai pada tingkat keimanan yang dimaksudkan oleh Nabi Wasallam tadi bahwasanya kalimat tertinggi iman tertinggi adalah la ilaha illallah la ma'buda bihaqin illallah tidak ada Tuhan tidak ada pencipta pemilik pengawas Dan penusnah semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Bintang besar, bisa. kurang besar, masya Allah. Sebenarnya sudah besar tadi, cuma tiba-tiba kecil -tiba sendiri. Kalau saya sih belum suaranya tetap aja. Sudah jelas belum? Habis ini saya enggak mau lagi kalau saya ini putus. Baik. Jadi sebenarnya itu makna rahasia daripada la ilaha illallah dan apa rahasia semuanya yang kita lihat dan tidak kita lihat ini yang kita bisa rasa atau tidak kita bisa rasa ternyata penciptanya, pengurusnya, pengawasnya, pemiliknya pengusnanya adalah Allah. dari makna kalimat ini Bapak-Ibu sekalian Anda kalau sudah meyakini itu tidak butuh untuk bergantung memohon, takut, berharap kecuali kepada Allah apapun itu sakit yang ciptakan saya Allah yang ciptakan penyakitnya Allah yang ciptakan kesembuhannya Allah artinya saya tidak perlu bermohon, takut khawatir kecuali kepada penciptanya kalau ada binatang buas yang sedang lewat di depan kita pemilik pencipta saya adalah Allah pencipta hewan buas itu Allah yang memberikan sifat karakter kita tiba-tiba takut dan dia tiba-tiba mau menyerang adalah Allah Allah mampu membuatnya tidak jadi menyerang seorang salaful ummah untuk lebih jelas saya berikan contoh ada seorang tabi'in dulu mengadakan perjalanan Dari Damaskus dari Baghdad, ibu kota Irak ke Damascus, ibu kota Syria. Zaman dulu orang mengandalkan matahari. Seperti sekarang terang begini. Mereka jalan pagi hari, sampai terbenam matahari nginap di tempat dimana terbenam matahari itu. Maksudnya begitu gelap, ya dia nginap. Tunggu besok pagi terbit matahari, baru kemudian bergerak lagi. Gak ada penerangan gak kita sekarang? Kita sekarang sudah ada lampu, ada senter, ada beragam macam hal yang bisa kita lakukan. sehingga malam hari jelas bisa jalan orang ini mengadakan perjalanan perniagaan, membawa dagangannya tapi kebetulan pada saat itu dia sendirian <tuh> ditaruh lebaran dagangannya di atas, entah dia dua ekor, kemudian dia jalan pas tiba di malam hari bertepatan secara tidak disengaja dia berada di sebuah hutan gelap, sudah mulai maghrib gelap sama sekali, rindangnya pohon-pohon juga termasuk menutup Adanya cahaya bulan. Lalu dia berhenti, dia istirahat. Diikatlah untahnya yang dua ekor dalam hutan itu. dan hutan ini tidak ada satu manusia di situ kecuali dia. Masih liar, begitu banyak hewan-hewan di dalamnya. Maka yang terjadi adalah, dia kemudian sholat seperti musafir, maghrib isyak, jama kasar, takdim. Kemudian dia coba istirahat di dekat untahnya. begitu dia istirahat di awal malam awal malam ini kurang lebih kita sekitar jam 11 malam dia bangun kemudian dia uduh dia ingin sholat tahajud dia menceritakan tentang pengalaman dia pribadi pada saat dia sholat tahajud selesai dua rakaat pertama dan dia ingin berdiri ke rakaat selanjutnya tiba-tiba saja dia bilang di depan saya ada seekor harimau harimau ini jelas Dari cara dan gaya dia, dia akan menerkam saya karena kelaparan. Mengeluarkan suara rawungan dan siap menerkam saya. Saya tiba-tiba berpikir, kalau saya mau lari nggak bakal bisa. Hari ini penglihatan matanya bisa terang di malam hari dengan hikmah penciptanya Allah. Dan juga posisi tubuhnya lebih kuat dari saya, lebih cepat, lebih menguasai lokasi. Nggak ada cara lain. Pasrah. Maka dia bilang tiba-tiba pada saat itu, pada saat saya bermasrah diri, muncul di benak saya, kenapa saya tidak minta kepada pencipta saya dan penciptanya harimau ini. Lalu dia bilang saya berdiri, kemudian dengan tegar saya mengatakan pada harimau itu yang sedang meraung depan mata saya, Wahai harimau, kalau seandainya kau diutus oleh Allah yang telah menciptakan saya dan kamu untuk memakanku, sudah takdirnya saya akan dimakan oleh Allah, saya tidak akan melawan. tapi kalau seandainya kau datang untuk memangsaku sementara aku sedang ibadah kepada Allah yang kamu tahu juga penciptamu, maka kau akan minta kepadanya untuk menghancurkanmu dalam kisah ini yang diangkat oleh para ulama dalam buku-buku wakidah -buku kisah nyata dan orang ini terpercaya karena salah satu dari ulama Zabi'in maka dia pun mengatakan tiba-tiba keajaiban terjadi harimau tersebut menundukkan matanya kemudian dia pergi meninggalkan saya tidak jadi menerkam pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini benang merah apa yang bisa kita ambil ternyata harimau pun yang buas makhluknya Hah? makhluknya siapa Allah subhanahu wa ta'ala sebuas apapun dia makanya kata ulama orang mukmin tidak akan pernah takut sama siapapun raja yang zalimkah pasukannya yang banyak. Kah. binatang yang buas ke penyakit yang dianggap sudah tidak bisa sembuh lagi kah? Tidak ada pengaruhnya bagi dia. Kita dia tahu, kalaupun ini datang datang dari buhannya dengan izin Tuhannya Allah dan Allah mampu untuk ya, menghilangkan kalau Allah mau. Bukankah Nabi Ayyub alaihi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan doa? Padahal sudah 20 tahun kena penyakit mustah. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api hanya dengan doanya kepada Allah? Tidak cukupkah itu semua jadi pelajaran? Bukankah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkan Fir'aun di lautan karena doanya kepada Allah? Bukankah Nabi Muhammad s.a.w. waktu dilemparin dari kota Taif kemudian orang-orang Mekkah menolak untuk beriman karena doalah akhirnya membuat orang-orang Madinah datang Dan mendukung dakwah beliau, yang akhirnya berhasil setelah beberapa tahun menaklukkan Mekah dan akhirnya seluruh jazirah Arab dan sekarang mayoritas wilayah dunia ini dianuti oleh ajaran Nabi Muhammad SAW bukan ke itu semua karena doanya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, dakwah Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah. 13 tahun fase Mekah ini Selama 10 tahun pertama, tidak ada syariat yang seperti anda tahu sekarang. Belum ada puasa Ramadhan. Belum ini disyayarkan tahun 2 Hijriah. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, tahun 2 Hijriah. Kemudian, belum ada jihad, belum ada haji, belum ada umroh. Belum ada solat lima waktu bahkan. kena salat di waktu Isra terjadi di tahun ke-10 dari masa kenabian. Jadi 10 tahun pertama itu enggak ada sama sekali perintah ibadah-ibadah yang seperti kita tahu sekarang. Lalu apa kira-kira dakwah Nabi Muhammad SAW berputar di satu hadis yang berbunyi qulu la ilaha inna Allah Artinya ikrarkan dengan pikiran kalian, ikrarkan dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian tidak ada Tuhan Pencipta, pemilik, pemberi, pemenuh kebutuhan, pengasap kebutuhan makhluk, pemusnah kecuali Allah, di langit, di bumi dan di kedalaman lautan. Itulah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu tertanam lahirlah kader-kader umat ini Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang sampai mati memperjuangkan agama Islam. Kalau ini tertanam dalam hati seseorang, maka dia tahu Tuhannya ada dia hanya patuh dan tunduk kepada Tuhannya dan tidak takut karena selain daripada Allah batu, air, api, tanah apa saja ya? manusia apa saja jin, pohon-pohon, hewan-hewan semuanya adalah makhluk sama dengan kita kita sama dengan malaikat kita sama dengan jin kita sama dengan batu kita sama dengan air kita sama dengan api Kita sama dengan semuanya yang ada di alam semesta ini selain Allah sebagai makhluknya Allah. Cuma kita berbeda fungsi dan tugas. Berbeda fungsi dan tugas. Gitu kan? Jadi jangan pernah menyembah, menggantungkan nasib pada makhluk-makhluk tersebut. Karena sama saja dengan kita. Sama saja dengan kita. Baik. Untuk lebih jelas dan lebih dalam membahas tentang... Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan menjawab pertanyaan tadi yang saya bilang. Di mana Allah itu sebagai Tuhan? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan ya, bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan saya Allah? Maka kita akan membuat dua kubu. Kubu orang yang tidak beriman kepada Allah dulu. agar lebih jelas nanti, dan kita akan buat juga kubu yang kedua, kubu orang yang beriman kepada Allah kubu orang yang tidak beriman kepada Allah ini, sengaja saya datangkan untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa saya memang tidak ada opsi, tidak beriman pada Allah berarti tidak bahagia emang sudah begitu, tidak punya Tuhan saya akan berikan contoh nanti dari kubu orang yang tidak beriman kepada Allah ini itu para raja-raja, raja-raja kita katakan ini dijadikan contoh karena memang raja-raja inilah yang dianggap di kalangan manusia sudah mencapai prestasi yang sangat tinggi karena berhasil menguasai wilayah tertentu dan dan juga mereka memiliki keturunan, kekayaan, punya jabatan di mata manusia raja semua dianggap sudah sangat tinggi. Kemudian kita akan datangkan contoh juga dari kalangan para ilmuwan supaya jelas ilmuwan yang tidak beriman kepada Allah bagaimana kehidupan mereka selama mereka lalu di dunia ini dan apa hasil daripada kekufuran dia kepada Allah akhir hidupnya bagaimana yang ketiga adalah contoh dari pemikir yang biasa disebutkan secara akademik adalah filosof Kita akan datangkan contoh filosof yang bagi di kalangan manusia dianggap ini luar biasa. Filosof ini dianggap luar biasa, orang yang sangat cerdas. Manusia biasa baru berpikir satu dua langkah, dia sudah berpikir empat lima langkah ke depan. Dari tiga sampel nanti ini, raja-raja, para ilmuwan dan para pemikir, kita akan lihat bagaimana kehidupan mereka karena kufur kepada Allah, bagaimana mereka melalui kehidupan dan bagaimana akhir kehidupannya supaya nanti bapak ibu betul-betul pada saat kita bubar dari sini oh iya ya ternyata beriman kepada Allah itu luar biasa karena kita sudah datangkan contoh dari orang yang tidak beriman kubu yang kedua kubu orang yang beriman kita akan lihat nanti bagaimana kehidupan contoh-contoh orang soleh sebelum kita yang sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kehidupan mereka bagaimana mereka melalui kehidupan ini dengan suka-dukahnya Hanya karena beriman kepada Allah, jadi punya panduan hidup. Tahu bagaimana menjalani kehidupan itu. Hubung pertama, Bapak-Ibu sekalian, hubung orang yang tidak beriman kepada Allah. Hubung orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya akan datangkan contoh dari para raja-raja dulu. Dalam Al-Quran diceritakan, ada dua raja. Ada dua raja. Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam Dan... yang kedua adalah Fir'aun di zaman Musa alaihissalam mungkin ibu bisa buat saf lagi di dalam depan silahkan di sini di depan masih bisa bapak-bapak maaf agak merapat ya biar yang telat bisa mengisi merapat ya saf, saf majelis ilmu beda dengan saf sholat Jadi jangan gunakan sub salat dalam majlis ini mau nggak ketemu kebesaran. Silakan atur posisi dulu. di zaman Ibrahim alaihissalam dan Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Namrud ini dan Fir'aun sebenarnya masa mereka berdua sangat jauh jaraknya mendekati antara 400 sampai 500 tahun ada yang mengatakan sampai 600 tahun kerana Namrud di zaman Ibrahim AS dan Fir'aun di zaman Musa AS dan Nabi Musa sama Nabi Ibrahim AS ini jauh sekali jaraknya karena Nabi Musa ini cucu kesekian dari Nabi Ibrahim AS jadi di atasnya Musa itu banyak ada Nabi Ishak, Nabi Yaqub, ada Nabi Yusuf ya, ya. terus beberapa generasi baru datang Musa AS walaupun dia keturunan Ibrahim tapi ternyata Raja ini punya kesamaan keduanya dua Raja ini Namrud dan Fir'aun dua-duanya punya kelebihan fisik dua-duanya punya kelebihan fisik dua-duanya tinggi, putih, gagah badannya kekar secara kelaki-lakian sempurna secara fisik kemudian kedua-duanya orangnya pintar dan cerdas kaya raya punya keturunan yang banyak seorang raja dan wilayah kekuasaannya menguasai setengah dunia jadi semua kelebihan dunia berkumpul pada mereka Sudah secara fisik sempurna Orangnya cerdas, raja, punya keturunan banyak Kaya raya Kemudian juga setengah dunia jadi kekuasaannya Namrud itu Bapak Ibu sekalian berkuasa di wilayah Babylonia, Irak Jadi seluruh wilayah Asia Itu wilayah kekuasaannya Namrud Irak, Iran, Rusia, sampai ke bawah Asia Tenggara semua berkuasanya Namrud Setengah dunia dikuasai Setelah itu datang Fir'aun Fir'aun juga menguasai setengah dunia ibu kotanya Afrika, Mesir di, di, di Mesir, di Afrika kemudian seluruh Afrika dan seluruh Eropa di bawah kekuasaan Fir'aun ini raja yang luar biasa secara fisik sempurna kaya raya, pinter keturunannya banyak kemudian juga setengah dunia dikuasai dan ulama menambahkan kedua raja ini memiliki pasukan yang tidak pernah terkalahkan di bedan perang semua kelebihan dunia bersatu pada mereka berduanya tapi jaraknya jauh hanya kesamaannya ada kesamaannya adalah selain kesamaan kelebihan dunia tadi dua-duanya menolak ada Tuhan namanya Allah dan menobatkan diri menjadi Tuhan lebih hebat lagi daripada itu masyarakatnya mengakui mereka sebagai Tuhan ini luar biasa ini. kita coba masuk menjadi ke lagi kehidupannya Namrud di zaman Ibrahim AS Namrud ini dia coba mengikrarkan dirinya awal dia dinobatkan jadi raja setelah ayahnya meninggal dia nobatkan dirinya menjadi Tuhan mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan dan siapapun yang mengiyakan itu semua kebutuhannya dipenuhi dikasih oleh anak murid. maka masyarakatnya semua mengakui dia sebagai Tuhan karena apapun yang disampaikan dikasih apapun yang diminta dikasih hanya dengan mengikrarkan dia sebagai Tuhan sampai akhirnya menyebarlah Penyembahan terhadap namrud ini begitu dia baru menobatkan diri menjadi raja menjadi Tuhan seperti ini hari pertama dan mulailah dia membagi-bagi segala macam kebutuhan masyarakatnya sehingga dia diakui sebagai Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala membuat dia mimpi dia mimpi kerajaannya hancur kebakaran sana sini maka dia kaget di tengah malam kemudian dia bangunkan seluruh penasehat-penasehatnya bangun semua, dibangunin salah satu penasehat terdekatnya Namrud itu bernama Azhar bernama Azhar, Azhar ini ayahnya Nabi Ibrahim Alaihissalam jadi ayahnya Nabi Ibrahim AS ini adalah penasehatnya Namrud bahkan dia orang tangan kanannya Namrud Azhar ini Bapak Ibu sekalian sangat mahir membuat patung sangat mahir membuat patung Jadi Namrud ini pada saat mengaku sebagai Tuhan, dia suruh Azar buat patung-patung. Patung-patung dia dan patung-patung yang 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 Namrud ingin, seperti misalnya patung burung, patung harimau, beragam macam. Disebarkanlah patung-patung tersebut di seluruh pelosok wilayah kekuasaannya dia. Jadi orang-orang tidak perlu datang ke Babilonia, ibu kota Irak pada saat itu untuk menyembahnya. Cukup menyembah patung-patung yang dikirim ke sana. dan azar ini otaknya ayahnya Nabi Ibrahim AS di dia semua pembuatan patung itu jadi menjadi tangan kanannya namurut kaget dan namurut malam hari kemudian dia tanya oh, penasihat-penasihatnya apa saran kalian? apa nih? mimpi apa nih? kata mereka, kami tidak tahu mimpi ini apa ini tidak ada gambaran sampai akhirnya ada satu orang yang berkata dari penasihatnya mungkin, mungkin malam ini ada bayi yang lahir Laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Tiba-tiba Namrud menangkap ya, pernyataan tersebut. Lalu dia mengeluarkan instruksi yang aneh. Dia mengatakan kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini di Babilonia dibunuh. Malam ini juga. Sekarang gerakan. Sebelum terbit matahari, keliling di semua rumah ada anak bayi laki-laki baru lahir, bunuh semua. Kebetulan Azar hadir di situ. Malam itu Adir kena dipanggil tiba-tiba kumpul sama Namrud. Dan istrinya baru melahirkan anak laki-laki. Itulah Ibrahim. Maka dia pun pulang ke rumahnya lalu mengatakan selamatkan Ibrahim ke hutan. Kena Namrud sudah keluarkan instruksi suruh bunuh semua anak laki-laki. Pasti dia kalau ketahuan akan dibunuh nih. Dari Ibrahim alaihissalam ke hutan. Ada banyak cerita tentang Ibrahim waktu masih kecil. Beliau tinggal di dalam hutan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merawatnya. Ya, ada asal yang menyebutkan Ibrahim mengisap jempolnya kemudian keluar susu dan madu dan segala macam cerita tapi saya tidak ceritakan tentang kisah kecilnya Ibrahim AS yang saya ceritakan Bismillah. yang saya ceritakan adalah Ibrahim AS mulai dilobatkan jadi Nabi namrud waktu mimpi Dan menjadi raja tadi umurnya tiga puluh tahun empat puluh tahun kemudian empat puluh tahun kemudian setelah Ibrahim berumur empat puluh tahun berarti Namrud sudah berumur berapa tujuh puluh tahun jadi selama empat puluh tahun itu Namrud dianggap Tuhan benar oleh masyarakatnya sudah tertanam betul betul keyakinan tersebut sampai wilayah kekuasaan Namrud banyak kuil-kuil yang dibuat. tempat sesembahan ya. tempat sesembahan yang tempat sesembahan tersebut dipenuhi oleh patung dengan patung-patung diantaranya adalah patung namrud lebih baik yang di yang hel dilepas pakai yang ini asya Allah Konflik Baik. Bismillah. Dengar enggak? Sudah sampai mana? Namrud kenapa Namrud? Baik. Akhirnya Namrud sudah waktu itu didobatkan jadi naab raja dan memang dia buat kuil-kuil yang banyak sekali. Kuil-kuil ini diantaranya di pusat Babylonia sendiri, itu ada kuil yang besar sekali pada saat itu dibuat. Di dalamnya penuh dengan patung, puluhan patung. Ada patung singa, patung burung, patung macam-macam. Dan di tengah-tengah kuil, di ujung sekali, itu patungnya Namrud. Selalu begitu dia buat kuil, harus ada patung dia. Jadi masyarakat yang tidak sempat datang ke istananya untuk menyembah, itu datang ke kuil-kuil ini, kasih sesajen, mohon-mohon, menyembah selain Allah. Ibrahim alisalam dinobatkan oleh Allah Swt menjadi nabi di umur 40 tahun. Lalu kemudian kisah beliau adalah beliau masuk di Babilonia, tinggal di luar Babilonia tadinya di hutan, sekitar hutan kemudian beliau masuk ke Babilonia. Ringkas cerita tentang kisah Nabi Ibrahim senang panjang ya. Pada saat dia pertama mengenal Tuhan,nya melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, terus saja sampai akhirnya dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan tidak mungkin ada Tuhan yang bisa hilang seperti matahari yang menghilang, bulan yang tidak kelihatan dan seterusnya. Setelah terbenamnya matahari tidak kelihatan lagi mataharinya atau sebulan setelah terbitnya matahari tidak kelihatan. Ringkat cerita adalah Ibrahim Alaihissalam masuk ke Babilonia, Kemudian Ibrahim Alaihissalam tidak melundah dakwahnya Langsung ke pusat kota Babilonia dan mendatangi kuil Yang banyak patung-patung itu Dan kebetulan pada saat itu di malam hari Masyarakat Babilonia lagi menyembah patung-patung ini Lagi mohon-mohon bahwa sesajen Kuil itu cukup tinggi Dan sekarang masih ada puing-puingnya di Irak Jadi kalau salah satu diantara Anda pergi ke Irak atau melihat cuplikan tentang Irak, yang dianggap kisah sejarah itu adalah peninggalan kerajaan Namrud ini. Maka yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, Ibrahim Alaihissalam datang ke kuil tersebut. Patung-patung itu kebetulan di tengah-tengah kuil ada jalan yang panjang untuk orang masuk dan orang keluar. Di kiri-kanan tembok penuh dengan patung-patung yang besar. Di tengah-tengah ruangan ada patung Namrud yang besar. Dan Di situ antara orang dengan patung itu ada jedah bangunan yang cukup tinggi orang harus lewat tangga untuk naik ke atas dan sudah menjadi doktrin, dogma pada saat itu keyakinan kalau tidak boleh orang biasa mengantar sesajen ke patung-patung itu harus melalui penjaga kuil jadi penjaga kuil ini punya kedudukan tersendiri siapa yang mau kasih sesajen punya hajat apa dikasih, dia mau kasih kepada patung yang mana nih misal patung sana lalu kemudian nanti dia yang antar ke situ tiap hari mereka lakukan kebodohan ini ringkas cerita Ibrahim Alaihissalam malam itu langsung datang ke kuil tersebut sementara orang lagi memuja-muja patung Ibrahim Alaihissalam naik ke tangga yang untuk pergi ke patung-patung itu lalu Ibrahim Alaihissalam pada saat dia naik orang tahu Ibrahimnya tidak dikenal sebelumnya dan Tahu siapa penjaga kuil, Maksudnya yang biasa bisa naik. Orang lain selain penjaga kuil yang naik pasti kualat tuh. Nanti kena penyakit, nanti kena petir nanti kena macam-macam keyakinan mereka pada saat itu. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam sengaja naik. Orang-orang semua akhirnya matanya menuju Ibrahim. Ibrahim alaihissalam datangin patung yang pertama, lalu Ibrahim alaihissalam lihat di situ ada sesajen buah-buahan, buah, buah segar, di antaranya apel. Ibrahim alaihissalam ngambil apel itu. Orang-orang semua heran, ini keyakinannya Jangankan ngambil sesajen itu Mendekati saja sudah kualat Ibrahim A.S. ambil apel itu Kemudian sengaja menggigitnya di depan mereka Bukan untuk makan Lalu Ibrahim balik ke patung itu sambil berkata Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, Apa kau tidak marah saya ambil apelmu? Kira-kira patung nyaut nggak? Nggak ya ada suara hening pada saat itu tapi orang sudah yakin ini Tuhan mereka maka Ibrahim ulangi alaihissalam wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau tidak marah saya makan apelmu tidak ada suara tiga kali wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia yang selalu dipuja, dipuji kau tidak marah saya ambil apelmu tidak ada suara Ibrahim melakukan gerakan yang lebih lagi daripada itu Apel yang sudah digigit tadi, dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuh apel ini penghinaan luar biasa. Jatuh apel tersebut sudah pasti tidak ada apa-apa. Lalu dia balik lagi. Wahai yang dianggap Tuhan masyarakat Babilonia Kau tidak bisa lawan saya. Saya sudah lempar wajahmu dengan apel ini. Sudah saya ambil apelmu, saya lempar lagi wajahmu. nggak ada suara tentunya. Makin hening suasana. Ini yang hadir di kuil-kuil ini besar sekali. bisa bisa menampung sampai ribuan orang. Dan Ibrahim alaihissalam melakukan gerakan ini luar biasa di malam yang memang mereka lagi puncaknya beribadah lah. Lalu Ibrahim alaihissalam tidak cukup situ, pindah ke patung sebelah, lakukan hal yang sama. Patung sebelah sama, terus dikelilingi semua puluhan patung itu. Sampai selesai semua, orang-orang menyaksikan kejadian tersebut dengan tercengang. Lalu Ibrahim balik ke arah mereka mengatakan, "Wahai masyarakat Babilonia, apakah kalian tidak punya akal menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri yang kalian buat sendiri matahnya tidak bisa berbuat apa-apa bukankah saya sudah buktikan ke kalian saya ngambil sesajan yang kalian kasih mereka tidak bisa marah saya lempar ke wajahnya mereka tidak bisa marah dan saya bahkan bisa menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian dengan tangan saya orang-orang pabirunya -orang hining semua kata Ibrahim yakinlah dan percayalah saya utusan Allah dan Allah Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi ini Dia lah yang harus ditundukin Orang semua tenang, nggak ada yang bicara Bingung antara iya atau enggak Ini baru ucapan pertama dawan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Maka mereka pun akhirnya ada yang diam terus keluar dari kuil Kata Ibrahim Alaihissalam, Demi Allah kalau kalian tidak mau meninggalkan menyembah berhala-berhala ini Maka saya akan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian Mereka keluar dari kuil Ibrahim alaihissalam turun juga dari tempat tersebut tidak ada yang berani menyentuh Ibrahim karena Ibrahim ini sudah mengalahkan Tuhan mereka berarti di bahaya lebih berbahaya Ibrahim daripada Tuhan ya, kan? mereka tidak ada yang berani dekat dengan Ibrahim alaihissalam Ibrahim keluar, ngambil kampak kembali lagi masuk tapi orang-orang sudah bubar semua tinggal penjaga kuil pada saat itu Ibrahim A.S. naik, kuil ini patungnya dihancurin semua, dipotong tangannya dipecahin kepalanya, potong kakinya semua dirusakin sama Ibrahim, berantakan penjaga kuil sendiri ini tidak berani tetap masih menganggap Tuhan, ini sudah puluhan tahun keyakinannya dihancurin semua sama Ibrahim A.S. lalu kepala-kepala kepala patung itu, tangannya kakinya digak, ditumpukin di patungnya Namrud, yang besar lalu kampak yang Ibrahim pakai A.S. menghancurkan tadi, ditaruh di tangannya patung Namrud sudah Ibrahim A.S. pergi besok pagi, mereka mau ritual lagi bawa lagi sesajen, berantakan semua kuil tersebut mereka bilang, siapa yang buat nih? kok bisa terjadi begini pada Tuhan-Tuhan kami? penjaga kuil bilang, itu anak muda yang semalam itu Ibrahim panggil Ibrahim, panggil Ibrahim begitu Ibrahim datang, mereka mengatakan Al-Quran menceritakan Anta fa'al tahada bi'a lihatina ya Ibrahim apa kau yang buat ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? apa jawab Ibrahim? yang pegang kampa itu siapa? Kau tanya saya, itu kampanye di tangannya patung yang besar. Tanya kalau dia bisa ngomong, gitu kan? Maka Allah mengatakan mereka pun kembali ke diri mereka sendiri. Benar nih, kan gitu? Gak mungkin Tuhan tidak bi bisa membela dirinya dan juga tidak mungkin secara akal dia bisa sebenarnya menghancurkan yang lainnya. Lalu kata mereka, pada kondisi hening semuanya, mereka ada satu orang yang nyaut. Nih kita harus lapor kepada Tuhan kita yang paling besar, namrud namrud kebetulan punya tradisi bapak ibu sekalian setiap pagi dia selalu uh, setelah mandi rapi segala duduk di singa sanahnya, ada gorden yang nutupin antara dia dengan orang-orang di depannya begitu selesai dia duduk sudah rapi semua singgasananya sudah rapi mahkota sudah rapi dibuka gorden tersebut begitu dibuka maka seluruh orang yang ada di depannya sujud kepada dia bertahun-tahun mengatakan wahai Tuhan namrud termasuk istri dan anaknya setiap pagi itu kan mengatakan wahai Tuhan yangnabut Tuhan namurut nggak bisa bedak lagi mengatakan raja Namurut Tuhan dan itu terjadi bertahun-tahun Ibrahim Alaihissalam waktu diancam begitu kita mau lapor kepada Tuhan kita terbesar kata Ibrahim gak usah lapor saya ke sana saya mau langsung ke istananya namurut Ibrahim a .S. pergi ke sana sendirian, orang-orang sama orang-orang berbondong-bondong masuk, banyak istananya namrud besar, orang banyak mau sujud kepada namrud karena setiap sujud, minta apa-apa dikasih minta makanan, minta uang, minta apa saya dikasih sama namrud maka pada saat diangkat tirainya namrud sudah mulai kelihatan orang semua sujud, Ibrahim A.S. tidak sujud, berdiri sendiri namrud heran, 40 tahun tidak pernah ada orang membangkang baru kali ini Dia tanya, siapa kamu ini berani benar nggak sujud dengan saya? Ibrahim a.s. nabinya Allah dan ini sudah berkarat nih penyakit, gitu kan maka tidak bisa lagi dengan cara yang pelan kata Ibrahim a.s. dengan tegas wahai namrud bukan lagi wahai raja apalagi Tuhan dipanggil namanya anak istrinya saja nggak berani panggil namanya namrud Tuhan namrud wahai namrud dari mana kau mengaku sebagai Tuhan? kamu manusia biasa seperti saya kamu punya dua mata, saya juga punya dua mata kamu dua, punya dua kaki, punya dua tangan saya juga sama, kamu juga sama seperti saya, lahir dari rahim seorang wanita kemudian bayi, anak-anak remaja, tua seperti kamu sekarang dan kau juga akan mati, Tuhanku dan Tuhanmu, serta Tuhan segala sesuatu ada namanya Allah Allah itu menghidupkan dan mematikan kita bayangkan di posisi namrud, kaget luar biasa belum pernah ada yang bantah ketuhanannya seperti ini tapi dia tidak mau tunjukkan dalam kondisi itu, dia tidak mau tunjukkan kalau dia ini terkalahkan, maka dia bilang, wah Ibrahim, kau ngaku punya Tuhan, dan Tuhanmu itu kau bilang tadi menghidupkan dan mematikan, saya juga Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan, apa kau mau bukti? kata Ibrahim, tentu saja, silahkan buktikan, dia bilang, ada satu pengawalnya, dia bilang, tangkap, tuh. tangkap siapa saja lewat depan istana, sekarang, dua laki-laki yang lewat, siapa saja tangkap, ditangkaplah dua orang, masuk, kemudian kata Namrud, Bunuh yang satu, yang satu biarin pergi, dan kasih hadiah apapun yang dia mau. Dibunuhlah yang satu, di satu biarin pergi. Kata Namrud, lihat, saya mematikan dan saya menghidupkan, gitu kan? Bener nggak ini pemikirannya? Ini konyol ini. Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Ini orang yang mati memang sudah sunnatullah ditusuk yang mati, gitu kan? Tapi dia pakai akalnya sebagai manusia, tidak mau kalah, gitu kan? lalu Jibril AS datang membisikkan kepada Ibrahim ini orang nih sudah kufur kepada Allah nggak bisa lagi kamu memberikan contoh di bumi ini dia akan cari terus akal coba kasih contoh di langit kata Ibrahim wahai namrud kalau begitu Tuhanku dan Tuhanmu dikatakan Tuhanmu Allah setiap pagi menerbitkan matahari dari timur terbenam di barat apa kau bisa ini matahari tiap hari terbit tiap hari terbenam bisa kamu lakukan kalau tadi kan dikasih contoh manusia diam, kata Allah maka orang kafir itu jadi terdiam tidak bisa ngomong dalam keadaan marah dia, tidak punya jawaban dia mengatakan tangkap nih orang Ibrahim penjarakan meeting cepat sama orang-orang pejabat-pejabatnya kumpul, lalu kemudian bermusyawarah, Ni, diapakan nih diapakan Ibrahim saya mau Ibrahim dibunuh, tapi jangan mati biasa, kalau cuma tusuk penggal kepalanya udah biasa itu cari mati yang luar biasa yang spektakuler yang bisa membuat orang lain taubat, tidak ada lagi yang mau buat seperti itu musyawarah, musyawarah, musyawarah sampai seminggu muncul ide waktu itu Ibrahim sambil di penjara muncul ide buat api bakar, tidak ada cara membunuh manusia, yang menyakitkan mengalahkan api, karena kalau dibakar terbakar kulitnya, dia teriak, kesakitan sampai mati, dan matinya lama lagi Itu itu yang paling efektif Namurut bilang baik, keluarkan semua biaya, kerahkan semua tenaga, buat api, bukan api 2-3 meter tingginya, 2, u, diameternya misalnya, ukuran tempatnya. Enggak, dibuat sekitar 30-40 siku ke langit. Jadi sekitar 17,5 meter. Untuk membunuh manusia, bakar api unggun saja sudah bisa dibakar. Tapi ini enggak, dia buat api yang luar biasa. Supaya seluruh masyarakat bisa menyaksikan. Dibuatlah tungkuhan yang tinggi, Kemudian di tengah-tengahnya dipenuhi dengan api bara besar sekali dan itu dibuat sengaja tinggi sehingga orang dari jarak jauh pun bisa melihat. Misal kalau kita bilang di atap kita lihat ini jadikan pondasi atap inilah tempat api itu orang dari jauh pun bisa melihatnya. Ringkas cerita adalah dibakarlah api tersebut dengan biaya yang besar dengan tenaga yang besar di sekitar api enam berut letakkan prajurit-prajurit pilihannya untuk menjaga lalu Ibrahim Alaihissalam dikeluarkan Kemudian Ibrahim alaihissalam dibuka bajunya. Supaya kata namrud dia bisa merasakan lebih sakit lagi daripada ya, api itu. Waktu Ibrahim alaihissalam akan dilempar dari jarak jauh masuk ke dalam api. Gitu, maka yang terjadi adalah Ibrahim alaihissalam sempat kedatangan Jibril alaihissalam. Dan Jibril berkata, wahai Ibrahim Allah telah mengutus saya kepada kamu. Dan Allah berkata, Kepada saya, bahwasanya Jibril bantulah Ibrahim. Apapun yang dia mau. Maka sekarang kau bisa minta tolong sama saya, apa saja Ibrahim. Kau minta saya bunuh Namrud, saya matikan Namrud. Kau minta saya hancurkan Babilonia, saya hancurkan Babilonia. Kau minta saya padamkan api, saya... apa saja minta sekarang, saya bisa jalankan. titahnya Allah kepada saya begitu. Kata Ibrahim AS, wahai Jibril, kalau kepadamu saya tidak perlu. Tapi kalau kepada Allah, saya akan minta. Makanya Allah memuji Ibrahim mengatakan Inna Ibrahim maka ummah Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat keyakinannya luar biasa Jibril pun dia tidak mau minta tolong, gitu kan. maka dengan setelah itu Jibril pun Alaihissalam pergi lalu berkata Ibrahim Alaihissalam ya Allah zat yang telah aku imani secara gaib nggak kelihatan, gitu nggak kan. ditahu Allah tuh tidak kelihatan cuma bisa dirasakan keberadaannya kan gitu diyakini keberadaannya. aku yakin engkau lah yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api di depanku ini api ini lagi berkobar besar Ibrahim sudah diikat, dilempar dari jarak jauh dengan katapel gitu, jadi jauh sekali jaraknya agar kelihatan oleh orang-orang lalu dia bilang engkau lah yang telah menciptakan aku dan seluruh segala itu dan termasuk api dan engkau lah yang menjadikan api ini dasarnya fitrahnya panas jadikanlah api ini dengan kemah besaranmu dingin dan keselamatan untukku balik dari panas menjadi dingin Maka Allah sementara mengatakan kami terima permohonannya Ibrahim dalam kondisi dia ingin membuktikan kebesaran Allah. Maka dilemparlah Ibrahim alaihissalam dari jarak jauh. Pada saat dilempar Ibrahim alaihissalam ada satu ya, kejadian juga di situ. Ibrahim alaihissalam pada saat masuk ke dalam api, tentu bapak ibu sekalian manusia kalau kena api sekuat apapun badannya, sekekar apapun pasti teriak, mengerti gitu kan? Gak ada, gak ada yang bisa menahan panasnya api. Maka begitu Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api. Subhanallah, nggak ada teriakan, gak ada jeritan, nggak ada suara apapun, nggak ada, hening sekali. Orang-orang sempat bertanya, ini Ibrahim ini mati atau enggak ya? Namrud pun bingung, tidak ada orang yang kena api, tidak ada teriakan. Maka Namrud itu kebetulan singasananya ditaruh, di luar, diangkat, kemudian dia berhadapan sama api, dia melihat api itu, dia menyaksikan sendiri. Gak ada suara. Lalu Namrud ingin menenangkan audiensnya, masyarakatnya waktu itu dia mengatakan, Ibrahim sudah mati di awal kena asap saya, asap api saya. Sudahlah, orang percaya, orang bubar. Kata Namurut, biarkan tiga hari. Tiga hari biar terbakar. Dan jaga, dijaga ketat di sekitar api. Kalau ada Ibrahim mau coba lari, dorong. Tapi enggak ada suara ini, enggak ada apa-apa ini. Enggak ada, ada cerita, enggak ada dirikan, enggak ada suara sama sekali. Bubarlah semua, sampai tiga hari. Namurut ini masih makan, minum. Berhubungan biologis dengan pasangannya, Allah membiarkan orang-orang kafir itu melakukan upayanya dan melalui kehidupan dunia yang cuma sebentar. Ini. Tiga hari kemudian, Subhanallah, dia nikmatin hidupnya luar biasa, berpesta-pesta, menganggap Ibrahim sudah dibakar, sudah mati. Hari ketiga dikeluarin lagi singa sana, undang lagi masyarakat Babilonia. Begitu mereka datang semua, lalu kata Namrud, saya ingin padamkan api, saya ingin lihat debunya Ibrahim. Padamkan api, semua orang menyaksikan. Waktu dipadamkan api, mereka kaget. Ibrahim al-salam sedang duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka. Duduk, tidak apa, tidak ada apa-apa semesternya. Gitu kan. Maka Jibril al-salam datang kepada Ibrahim menyampaikan instruksi satu saja. Wahai Ibrahim, Tuhan memerintahkan kau untuk berdiri pulang ke rumahmu. Enggak ngomong apa-apa, itu saja instruksinya. Berdiri pulang ke rumahmu. Ibrahim al-salam belum mengerti itu. Yang penting perintah Allah sudah jalanin. Gitu kan. dan ini tugasnya orang beriman nih, diperintahin apapun kerjain masalah ada hikmahnya, karena hikmahnya itu urusan nanti dia sudah yakin Tuhannya ternyata ada satu hal yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh orang yang hadir pada saat itu Ibrahim alaihissalam orang-orang pada saat itu lihat Ibrahim duduk, Namrud sempat ucapin kalimat Ibrahim terbakar kaku <laughs> jadi dia terbakar kaku jadi hangus, tapi kan dari jawaran tidak tahu ini hangus atau enggak maka terbantahkan pada saat itu karena Ibrahim berdiri dan turun pergi ke rumahnya, pulang ke rumahnya itu saja, perintahnya Allah kan itu orang-orang semua bilang, berarti Ibrahim gak mati dibakar api banyak orang yang beriman kepada risalah Nabi Ibrahim, berarti Tuhannya Ibrahim luar biasa Namrud pulang ke istananya, bingung mau jawab apa lagi nih, dan kira-kira bapak ibu sekalian, dan ini selalu Allah beginikan orang-orang kafir ya dibuyarkan mereka melakukan upaya mereka maksimal dan akhirnya Allah batalkan dengan hal yang kecil kira-kira setelah membuat api sebesar itu dengan biaya yang besar, tenaga yang besar kira-kira apalagi yang bisa Namrud lakukan Ibrahim kira-kira setelah dibakar api tidak mempan mempan dengan ditebas dengan pedang secara akal sudah nggak mungkin karena api saja sebesar itu tidak bisa membakar apalagi kalau cuma tebas sama pedang gitu kan dalam kondisi bingung semalam suntuk dia nggak bisa tidur maka lalu Ibrahim berkata eh, maka Namrud pun dalam kondisi bingung tidak bisa tidur, keesokan paginya Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat Bukhari dikatakan mengutus kepada Namrud seekor lalat 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 ini masuk di lubang hidungnya terus sampai ke otaknya bagaimana caranya Allah alam tidak usah dipikirkan caranya yang jelas masuk lalat tersebut sampai ke otaknya dalam hadis dikatakan sampai ke otaknya Nah, kesakitan ditepuk-tepuk nggak bisa keluar. Kira-kira lalat ini mau dilawan dengan apa nih? Bisa dengan otot yang besar? Bisa dengan sebilah pedang yang tajam? Satu juta prajurit? Ada yang bisa. Allah ceritakan dalam Al Qur'an tuh masalah lalat ya. Sedikit saya kuatkan di sini dalilnya. Bukan berhubungan sama kisah Ibrahim alaihissalam, tapi ada firman Allah. Ya alaihissalam. Hai sekalian manusia telah diberikan perumpamaan kepada kalian dengarkan baik-baik renungi baik-baik innalladzina min dunillah. semua yang kalian seru selain Allah patung kah pohon kah setan ka, malaikat ka, semua selain Allah itu la yakhluqu mereka tidak pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu semua Semua bersatu, semua jin, semua malaikat, semua hewan-hewan kumpul sama manusia bersatu, ciptain satu lalat, mereka tidak akan mampu, kata Allah Dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali Ini kalau kita punya susu atau air, lalat datang hingga ambil setes terbang Bisa diambil kembali? Kata Allah begitu Sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah Jadi Allah tantang masalah itu Namrud ini sempat ingin menyiksa Ibrahim berapa hari tadi? Tiga hari. Allah siksa dia tiga hari. Lalatnya tiga hari di otaknya. Enggak makan, enggak minum, teriak-teriak kesakitan, terbolak-balik, enggak tidur, enggak makan, enggak minum. Manusia tiga hari, enggak makan, enggak minum, enggak istirahat sudah kacau balau semuanya. Sehari aja kita begadang sudah pusing besoknya, apalagi ini tiga hari, enggak makan, enggak minum dan seterusnya. Dan kesakitan terganggu. kita maaf ingus saja yang ada buntu itu sudah susah ini lalat di dalam bergerak-gerak gitu. dia kesakitan maka akhirnya tiga hari kemudian dia mati meninggal tergelepar di depan singgasananya. <tuh> dan subhanallah pada saat dia meninggal semua pejabatnya datang mendekat orang-orang yang meyakini dia sebagai Tuhan dan dengan hikmah Allah mereka menyaksikan lalat keluar dari hidungnya keluar tuh lalat sehingga mereka tahu namrud mati dengan seekor lalat Tersebar satu babi dulu, raja yang selama ini dianggap Tuhan dibunuh oleh seekor lalang. Inilah akhir kehidupan Namrud. Bapak ibu sekalian, Allah berikan kita akal fikiran, hati nurani. Akal dengan kecerdasannya untuk berfikir, membedakan mana benar, mana tidak. Hati nurani dengan perasaannya, bisa pekah mengetahui mana yang disuka, mana yang tidak disuka. Mana yang harus diikuti dan mana yang tidak diikuti. Sebenarnya sudah cukup dengan 1-2 sampel. Ingat, tidak semua orang beriman itu mati badannya wangi. Tidak semua. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Tidak semua orang yang jahat itu meninggal badannya meletup-letup rusak. Enggak. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Karena kalau setiap orang kafir mati badannya rusak. Enggak ada orang kafir nanti. Allah memang sengaja menguji dengan keimanan. dan Mau beriman enggak? Gitu kan? Jadi harus ambil pelajaran. Kalau Bapak Ibu tentu yang sudah pernah susun skripsi S1, tesis S2, tersesasi S3. Di Indonesia ini ada namanya penelitian lapangan. Jadi kita ada kan penelitian lapangan. Kalau saya mau tahu di Rawamangun ini kebiasaan masyarakat apa, saya nggak bisa datangin semua rumah. Datangin RT-nya, RW-nya, sampel-sampelnya sudah ada. Camat, datangi lurah. Dia akan berikan informasi lengkap, tuh. ini, begini, 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 selesai. Maka begitulah penelitian, penelitian lapangan. Begitulah Allah berikan kepada kita Namur sudah jadi pelajaran sampel manusia satu yang kufur kepada Allah Nih lihat nih, begini caranya dihancurin Jangan tunggu semuanya begitu, nggak bisa gitu, Harus kita peka Karena manusia itu kalau dengan kepekaannya, dengan akal sehatnya Begitu dia tahu ini salah ditinggalkan, begitu dia tahu benar diikutin, Maka dia akan aman tuh Tapi kalau dia tidak mau Allah datangkan cobaan yang memaksa dia untuk membenarkan kebenaran itu Pasti nanti dengan penyakit yang berat, dengan cobaan yang berat terus begitu sampai dia meyakininya nanti kalau tidak juga maka kufur masuk neraka sudah seperti itu habislahki sana menurut yang Agung tadi punya singa sana yang besar sampai sekarang ribuan tahun masih ada patung-patung peninggalannya ada sampai sekarang di Babilonia kalau Bapak Ibu saya tidak tahu di YouTube ada atau tidak coba diketik sisa kerajaan Babilonia Coba lihat pasti ada tuh ada patung kepalanya, ada patung-patung besar, ada yang dianggap dulu tempat tungkuhan api yang dibakar Ibrahim alaihissalam, ada puing-puingnya masih ada. Dan, di, dan dirawat oleh pemerintah Irak sekarang karena dianggap itu sejarah, gitu kan. Kita pindah ke raja kedua, Firaun. Firaun ini zaman Musa alaihissalam. 10 tahun Nabi Musa alaihissalam dakwahin, "Wahai Firaun, wahai Firaun, wahai Firaun, kau manusia biasa kenapa kau ngaku Tuhan? Beriman kepada Allah tetap dengan kerajaanmu." Nabi-Nabi ini kalau datang, dia berdakwah, dia bukan mau ambil kerajaannya orang, enggak Beriman kepada Allah, jalankan hukum Allah, kau tetap dengan rajahmu Pemimpin perusahaan masuk Islam, tetap dengan perusahaannya Tapi hukum Allah diterapkan, enggak pernah Islam datang merampas apapun Cuma keyakinannya diperbaiki ini ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Dan ingat, tetap kita berputar di poin yang penting nanti adalah mana Tuhan kita Allah kenapa tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengannya, ini pertanyaan puncak nantinya, ini semua saya datangkan untuk mendongkrak pemahaman ke situ maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian Fir'aun ini didakwai 10 tahun oleh Nabi Musa AS, setiap hari didakwain, tetap menolak saya simpulkan di akhir hidup Fir'aun, pada saat dia mau meninggal, ada tiga kejadian besar merupakan tanda-tanda paling besar dari Allah SWT kepada Fir'aun tapi Subhanallah, tekak keras kepala, tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman pada risalah Nabi Musa alaihissalam maka Allah tenggelamkan sekalian. Kejadian yang memuncak adalah yang pertama. Waktu Fir'aun lihat Musa alaihissalam terus mendakwai setiap hari bertambah pengikutnya maka dia bilang, Hai Musa, saya yakin kau penyihir. Musa sudah bilang, saya bukan penyihir. Tongkatmu bisa berubah jadi ular. Ini mojizat dari Allah. tanganmu bisa mengeluarkan cahaya karena Musa AS kalau tarik dari bawah ketiaknya tangan kanannya keluar cahaya terang sampai silo matanya Fir'aun nggak bisa melihat tetap dia bilang itu sihir sebagai bukti sihir saya akan tantang kamu dengan penyihir-penyihir saya baik kalau Musa mengatakan kalau itu yang kau ambil putusan silahkan iklankanlah di seluruh wilayah Afrika seluruh Eropa, wilayah kekuasaannya panggil semua penyihir yang merasa punya ilmunya paling hebat datang Fir'aun undang Firaun sudah dianggap Tuhan, datang semua, dan boleh minta imbalan apa saja. Terkumpul dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan seribu penyihir, ada yang mengatakan sepuluh ribu penyihir. Kita ambil jumlah terbesarlah, sepuluh ribu penyihir datang. Semua mengaku hebat Begitu mereka ketemu sama Firaun, sebelumnya Firaun sempat tanya Musa, wahai Musa, kapan nih pertandingan kita kapan nih antara kamu dengan penyihir-penyihir saya? Musa alaihissalam tahu ada satu hari dulu, di zaman itu namanya hari zina, yomuzina zina dalam Al-Quran dikatakan. Hari zina ini Bapak Ibu sekalian adalah hari di mana Fir'aun keluarkan singgasananya di padang, di depan halaman istananya, lalu orang-orang pada datang menyembah dia, semua yang menyembah dikasih apa yang dia minta. Seperti itulah, sama dengan namurut, mirip. Tapi ini ada hari memang ditetapkan setiap bulan, hari itu dikenal dengan hari zina, gitu kan. bukan perzinahan ya, tapi zina ini bahasa Arab dalam makna lain artinya perhiasan karena Fir'aun mengeluarkan singgasananya penudungan perhiasan-perhiasan emas oh, kemewahan yang luar biasa supaya memukau dan orang makin yakin dia Tuhan kata Musa, hari zina saya akan tantang kamu hai Fir'aun, pada saat kau lagi dianggap Tuhan itu gitu. baik, Fir'aun dengan sombongnya mengatakan baik, kumpul semua orang dan pada saat itu memang lagi berkumpul banyak orang beberapa asar menyebutkan sampai puluhan ribu orang berkumpul kumpul semua orang lalu datanglah penyir-penyirin lalu berkata kepada Fir'aun wahai Fir'aun apa balasan kami nih kalau kami menang kata Fir'aun apa saja yang kalian minta dan kalian akan menjadi orang-orang pendekat saya jadi penahasat-penahasat saya mau apa saja bisa saya dapat lalu kata mereka mana lawan kami kata Fir'aun Tusan dua orang Musa dan Harun mereka bilang cuma dua orang itu yang kita lawan penyir-penyirin dengan sombongnya menantang cuma dua orang lalu untuk apa semua penyihir ini kata Fir'aun bunuh dulu dia hilangkan orang ini baru kau bisa dapat, gak usah, usah anggap remeh baik semua penyihir-penyihir ini sepakat kumpul kita nggak usah lama-lama nih mumpung lagi ditawarkan jabatan yang tinggi, keluarin ilmu pamungkas kita saja ilmu tertinggi dalam ilmu sihir adalah ilmu mengubah benda yang tadinya tidak bergerak jadi bergerak atau berubah dari wujud yang dari wujud aslinya berubah ke wujud yang lain gitu kan. Seperti misalnya tali berubah jadi ular, pohon kesannya bergerak, tidak ada suara tiba-tiba kesannya ada suara dan seterusnya. Seperti itulah. Untuk menakut-nakuti orang karena kalau seseorang tidak takut maka tidak akan berpengaruh semua itu. Syaitannya nggak bisa buat apa-apa. Lihat tuh para penyihir-penyihir sekarang, kalau mereka mau menghipnotis orang, gitu kan? di TV menepuk orang supaya bisa buat seperti yang dia mau penyihir, sistem penyihir yang dilakukan harus orang-orang itu dulu dikuasain sama dia minimal takut minimal percaya baru bisa kalau tidak percaya atau tidak takut disuruh turun dari panggung nggak bisa dianggap nggak bisa karena ini nggak bisa dipengaruhi oleh syaitan orang kalau punya keyakinan kuat tidak bisa maka akhirnya penyihir-penyihir ini pun berkata kita keluarin pamungkas ilmu apa itu tali-tali diubah jadi ular 10.000 orang semua ini pegang tali kemudian mereka lempar untuk dijadikan sebagai ular yang bergerak pertamanya mereka bilang pada Musa wahai Musa kamu kah yang nunjukkan kemahiranmu dulu atau kami duluan kata Musa silahkan duluan lihatkan saja maka mereka pun akhirnya kata Allah mengubah tali-tali mereka min anha mengubah dengan sihir mereka seakan-akan tali itu bergerak berubah jadi ular dan bergerak Maka semua orang bersorak-sorak waktu itu. luar biasa ini kejadiannya dan banyak puluhan ribu orang menyaksikan. Firaun pun dengan banggahnya duduk di singgasananya melihat kejadian tersebut. Nah ini sudah luar biasa. 10 ribu lawan dua orang nggak mungkin. Sempat Nabi Musa alaihissalam dalam akun dikatakan fauja musa. Musa alaihissalam sempat takut sejenak, sebentar, ragu nih. Lalu Jibril datang mengatakan Kulna la tahaf. Kami berkata kepada jangan kau takut. Inna ka antal Allah. Kau pasti menang. وَأَلْكِمَا فِي يَمِنِي كَتَلْكَفُهُ مَا سَنَعُوا إِنَّمَا sanau كَيْدُوا سَاحِرُ وَلَا يُفْلِهُ sahiru haithu أَتَى Yang mereka lempar yang di tangan kananmu tongkat tuh, di lapangan yang sedang ada pertandingan, gitu kan? Maka pasti akan membatalkan semua sihir-sihir mereka. Karena yang mereka lakukan adalah perilaku sihir dan sihir tidak akan pernah bisa menang dari arah manapun dengan ayat Allah. Tidak mungkin bisa menang, gitu kan? Musa AS masuk, lempar tongkatnya. Ada alasan di sini. Kenapa Alquran menceritakan kepada kita? Tiba-tiba waktu tongkat Musa dan dilempar dan jadi ular, seluruh penyihir tersebut sujud dan berkata kami beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Apa rahasianya itu? Karena ternyata penyihir-penyihir ini tahu tali yang mereka lempar jadi ular tidak bisa menyerang. Jadi kalau kita pun mengatakan Bismillah atau A'udzubillah bisa kembali kepada wujud aslinya, batal tuh setan yang menghiasinya hilang. Maka mereka tahu betul itu sihir. Musa alaihissalam lempar tongkatnya berubah jadi ular besar mereka ular kecil ini ular besar dan ularnya Musa alaihissalam jalan lalu makan dimakanin satu-satu tuh ular mereka semua sampai ular terakhir yang 10.000 ribu maka karena kejadian tersebut kata Allah faulkiyas saharatu sujeda semua penyihir sujud tiba-tiba qalu -tiba. amanna Rabbi Musa wa Harun kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun gitu kan ini kejadian di depan matanya Fir'aun di seluruh di depan seluruh pengikutnya pada saat itu berarti dikalahkan nih dan Musa alaihissalam sekali lagi tidak minta Fir'aun untuk tinggalkan kerajaannya tidak cuma beriman sama Allah tetap kamu raja nggak diganggu sebenarnya tapi tetap kejadian ini tidak membuat Fir'aun beriman nggak beriman lalu apa yang terjadi kita lihat kejadian besar yang kedua Allah datangkan lagi ini saya bilang bapak ibu sekalian kalau orang tidak gunakan akal fikirannya hati nuraninya sudah ada peringatan tidak dipegang sudah ada peringatan ya, sudah ada sampai kepada kita informasi untuk ibadah, tidak mau ibadah maka nanti Allah datangkan peringatan lebih besar daripada itu kejadian kedua yang besar pada saat itu berjalanlah kehidupan Fir'aun seperti biasa Musa A.S. juga berdakwah lalu Allah timpahkan cobaan yang berat yang kedua kepada Fir'aun dan pengikutnya ditimpakan musim peceklik kering Mesir kering nggak ada air, sampai sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan utama syarikat Mesir habis airnya habis kering, nggak ada air Fir'aun berusaha secara manusiawi gitu kan, mendatangkan air berikan tumbal ini sungai Nil ini sudah dilemparin sapi, semparin kambing, lemparin anak gadis, tumbal, nggak akan ada airnya lalu dia lakukan upaya yang terakhir sudah bertahun, ini berjalan setahun atau dua tahun kata ulama berbeda pendapat setahun atau dua tahun terjadi musim pecekik yang panjang tidak ada lagi air lalu Fir'aun melakukan upaya terakhirnya adalah membiayai prajurit-prajurit yang untuk pergi keluar Mesir di wilayah Afrika yang lain ada air datangkan air tapi karena kemarau panjang habis air dengan hikmah Allah prajurit-prajurit yang jumlahnya ratusan ribuan orang pergi ambil air itu mereka kehausan tengah jalan mereka minum air itu sehingga tidak ada air terakhir sekali pengawalnya eh, Fir'aun mengatakan Ni ya Fir'aun air tinggal ini segelas ini enggak ada lagi ini habis Anda minum enggak ada lagi air sudah habis sudah enggak ada lagi upaya semua sudah dilakukan tidak ada yang ditinggalkan semua uang sudah dikeluarkan tenaga sudah dikirkan tumbal-tumbal kembang tujuh warna sudah dilempar segala macam enggak ada manfaatnya Fir'aun bilang ini lucunya Tuhan bermusyawarah nih apa saran kalian mereka semua diam, tidak ada lagi, apa yang mau dilakukan, semua sudah dilakukan upaya maksimal, dan begini caranya Allah mengingatkan sebenarnya terakhir ada satu orang penasanya bilang, begini Fir'aun, ada satu yang belum anda lakukan, tinggal satu ini, nggak ada lagi sudah Fir'aun dengan semangat, apa itu, anda belum minta kepada Tuhannya Musa tinggal itu tuh, yang belum, yang lain semua sudah kita usahakan, maka dengan semangat dia mengatakan, baiklah, panggil Musa dengan hikmah Allah, Musa alaihissalam dengan orang-orang beriman ini tinggal di satu lokasi gitu kan, di wilayah Mesir juga di pinggiran Mesir, ada sumur, akhirnya banyak, jadi orang beriman subur saja, nggak ada masalah, dan Fir'aun tidak tahu kalau ada subur di situ Musa alaihissalam hidup makmur gak ada masalah, datang Musa alaihissalam ke istana Fir'aun tidak mau tunjukin ya kelemahannya, lalu dia bilang, wahai Musa kau mengaku punya Tuhan yang bisa mampu mengerjakan apa saja bukan begitu, kata Musa, iya benar Baik, sekarang kau tahu Mesir lagi di timpah ceklik panas. Sungai Nil pun habis airnya. Ini masyarakat kehabisan air. Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit, maka saya akan beriman. Musa AS senyum berkata, Wahai Fir'aun, betul yang kau ucapkan ini? Kalau Allah Tuhanku, diulangi begini, Tuhanku dan Tuhanmu Allah menurunkan air dari langit dan hilang masalah di Mesir. Kau akan beriman, Kata Fir'aun, kalau Tuhan turunkan hujan dari langit yang saya tidak bisa lakukan, tentu saja. Gitu kan? Dan ini jadi saksi semua nih. Orang-orang dayang-dayangnya, Perdana Menterinya semua, jadi saksi semua. Di depan mata Fir'aun, Musa AS angkat tangan mengatakan, Ya Allah, zat yang telah menahan turunnya hujan untuk masyarakat Mesir. Jadi bahasanya jelas, ini yang menahan hujan kamu Ya Allah. gitu kan? Ya Allah, zat yang telah menahan hujan untuk masyarakat Mesir. turunkanlah hujan ini sebagai tanda kebesaranmu belum Musa AS turunkan tangannya hujan lebat sebulan sebulan non-stop sampai sungai Nil penuh semua masyarakat hidup tenang lagi kembali pertanyaannya beriman ke Fir'aun Fir'aun mengucapkan kalimat kufur Bapak Ibu sekalian hati-hati dengan kalimat begini begitu sudah subur semua kata Fir'aun apa sudah sekarang saatnya hujan turun hanya itu ini seperti bapak ibu sakit bertahun-tahun berobat gitu kan gak sembuh-sembuh, satu kali sholat tahajud mulai berdoa sama Allah terus tiba-tiba ketemu dokter ketemu resep sembuh, wah dokter saya hebat subhanallah, Allah yang sembuhin gitu. kok bisa dokternya dokter kan semua resepnya, semoga kesembuh, gak ada pasti sembuh enak benar kita kalau ke dokter dia bilang pasti sembuh, itu luar biasa tidak ada doktor begitu, sehebat apapun dia gitu kan? jadi harus hati-hati dengan kalimat kufur begini baik, berjalan kehidupan lagi ternyata dengan kejadian tersebut tersebar satu wilayah Afrika kalau Fir'aun yang kita akui sebagai Tuhan juga minta tolong sama Tuhannya Musa berarti Tuhannya Musa lebih hebat itu, banyak orang beriman kepada Musa AS, beriman kepada Allah, Fir'aun melihat komunitasnya dia makin kecil tinggal yang di sekitar kerajaan, yang lainnya ini kena tampiasan dakwahnya Musa al alaihi sana, tidak juga mau beriman, padahal Musa tidak minta kerajaannya Musa bukan datang mau merebut kerajaannya ini didakwain baik-baik, cuma beriman kamu tetap dengan kerajaanmu silahkan dengan kekayaanmu, dengan pakaian mewahmu, silahkan tapi hukum Allah berlaku enggak mau, akhirnya dikerahkan ada pasukan khususnya Fir'aun kalau kita mungkin pasus khusus Fir'aun enggak pakai kecuali dalam keadaan darurat dikeluarkan pasukan tersebut ditambah dengan seluruh pasukan perangnya. Kata Firaun, "Sekarang saya akan bunuh Musa." Jadi bukan beriman, malah mau bunuh Musa. Musa alaihi salam begitu dengar Firaun keluar dengan pasukannya manusiawi dia pergi. Musa alaihi salam pergi ke lari terus dikejar oleh ini ribuan pasukan gitu kan. Puluhan ribu orang pasukan perang dengan pedangnya, dengan perisainya siap perang. mengejar Musa AS dengan Bani Israel dikatakan dalam riwayat ada dua belas suku Bani Israel jumlahnya ratusan orang saja enggak banyak gitu. yang ikut sama Musa banyak orang beriman tapi yang ikut lari itu tidak banyak gitu kan. maka larilah Musa alaihissalam sampai tiba di tepi Laut Merah di depan Laut Merah di belakang pasukan Fir'aun yang beringas sudah siap membantai mereka bayangkan kalau kita di posisi Musa AS dengan pengikutnya sudah takut mengikutnya enggak ada senjata mereka rata-rata pengembala kambing pegang kayu bawa panci masaknya, enggak ada sesuatu yang dijadikan senjata maka dalam Al-Quran diceritakan, pengikut Musa sempat mengatakan ya Musa inna mudrakun, kita sudah terjangkau nih, kita akan dibantai nih dari sisi yang lain Fir'aun pun berkata, waktu pasukannya sudah mengepung ya jadi puluhan ribu orang mengepung seperti ibaratnya di tengah-tengah ujung meja ini Musa AS dengan kelompoknya ini sudah merumun semua nih di belakang Musa AS, Laut Merah kata Fir'aun mana Musa Tuh sana di depan kata prajurit-prajuritnya Allah menceritakan dari desain Fir'aun mereka dia mengatakan innahum la shirdhimatun qalilun oh cuman itu gitu bahasanya sekecil itu jumlahnya bantai aja dihabisin aja Musa al -sa. karena dia sudah yakin dia menang gitu kan Dia sudah yakin ini nggak mungkin pasukan sebesar ini kalah, itu kan nggak mungkin. Apalagi nggak lawan pengembala pengembala kambing dengan baju biasa pakai tongkat, ini pakai pedang pakai perisai, pasukan lengkap untuk berperang. Maka kata Musa alaihissalam kepada pengikutnya, kalla inna ma'ya Robi sayyadin nggak mungkin Tuhan saya akan berikan petunjuk. Maka Jibril datang satu instruksi, tidak lebih dari itu. Musa, cambukkan tongkatmu di mulut atau di bibir dari laut merah. Itu saja, tidak ada yang lain. gak ada informasi nanti laut akan terbelah, nggak ada Musa AS orang beriman, ini contohnya bapak ibu sekalian, jadi orang beriman itu patuh jangan-jangan, udah tinggalin kerjakan-kerjakan, selesai, halal, nikmatin haram tinggalkan, gak usah cerewet jangan rewel, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, banyak orang rewel soalnya, kenapa duhur sama asar 4-4 rakaat ya, sama-sama siang kenapa nggak jam 2 aja 4 rakat loh Tuhan maunya begitu, kok kamu yang ngatur ini aneh, ciptaan mengatur nggak mungkin, makhluk mengatur cip, pencipta nggak mungkin maka terjadi seperti itu, Musa AS dan para nabi-nabi memberikan pelajaran kepada kita, Ibrahim tadi disuruh berdiri, berdiri saja nggak buat apa-apa, lakukan disuruh sembeli anaknya, sembeli pas mau sembeli nggak jadi, Allah selamatkan gitu kan? seperti itulah maka Musa AS disuruh cambukan Musa belum tahu nih Jibril datang bisikin, cambukkan tongkatmu, itu saja perintah Allah, baik cambuk di depan matanya Fir'aun lihat, ini sudah depan mata ini sudah kelihatan tinggal diserang saja Musa alaihissalam jadi kelihatan tuh angkat tongkatnya Musa lalu Musa memukulkan di pinggir laut merah kejadian besar terti yang ketiga yang paling besar dalam kehidupan Fir'aun sebelum Allah tenggelamkan berdiri air laut tersebut, laut merah seperti dinding yang besar gitu kan, berdiri air laut di depan mata kita ini bagaimana? luar biasa ini, berdiri air laut dan terbagi menjadi dua belas bagian jadi setiap suku Bani Israel lewat di satu lugang gitu kan supaya bisa selamat Firaun lihat itu bukannya malah kagum atau misalnya berhenti gitu kan Ya sudahlah kalau gini ini luar biasa Musa sudah penyihirnya sudah kalah hujan sudah turun pun di Mesir ini lagi air laut di depan banyak kelihatan ternyata tidak instruksinya Firaun memang dasarnya dia suka jahat yaitu jahat juhud itu suka membangkang maka dia mengatakan kejar cepat sebelum Musa selamat ke pinggir Masih dikejar sama dia. Dia masuk ke diantara air itu, lorong-lorong air itu sudah sudah luar biasa dikuasai sama setan, gitu kan? Akhirnya Allah selamatkan Musa dengan pengikutnya, lalu tenggelamkanlah Fir'aun dengan pasukannya. Semuanya tenggelam. Lalu Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran tentang apa yang Fir'aun ucapkan waktu sudah mulai tenggelam, baru dia bilang, Aman tuh bilang dia bihi banu Israel. saya beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel kata para ulama' dia nggak bisa lagi ucapin Allah karena sudah bangkangnya saya mau beriman gitu kan kata Allah al-ana sekarang wakat kunta al sebelumnya kau menjadi perusak di muka bumi gitu kan gimana caranya hari ini kami akan selamatkan badanmu sebagai tanda-tanda kebesaran untuk orang-orang yang datang setelahmu sampai sekarang di museum di Cairo bisa dilihat buminya Fir'aun masih ada jelas ada fisiknya inilah orang yang membangkang kepada Allah seperti itu maka habislah kehidupan Firaun yang penuh dengan kerajaan, kekayaan, kelebihan fisik, pasukan yang kuat hanya karena kufur kepada Allah. Kalau Bapak Ibu mau baca kisah tentang Ibrahim alaihissalam tadi ada dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 258. Itu kisah Namrud. Kalau kisah Ibrahim kisah Musa alaihissalam ada dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 90 sampai 92 tapi kalau mau lebih lengkap kisahnya surah Yunus ayat 75 sampai 92 surah Yunus surah nomor 10 ayat 75 sampai 92 ini kisah Fir'aun tadi yang panjang lebar saya ceritakan itu disebutkan dalam kisah tadi dan juga perlu kita ketahui bahwasanya Fir'aun ini disebutkan dalam Al-Qur'an namanya itu 74 kali 74 kali, karena pentingnya untuk diambil pelajaran dari kisah orang yang durhaka ini. Berakhirlah kisah 2 Raja, 75 sampai 92. Ya. Baik. Kita pindah sekarang ke contoh yang kedua, ilmuwan yang dianggap hebat oleh para manusia. Saya angkat satu kisah atau satu cerita tentang ilmuwan yang sebenarnya menolak Tuhan Allah tapi dia sendiri dituhankan oleh pengikutnya Darwin yang sangat terkenal dengan teorinya teori-teori yang dia karang-karang diantaranya manusia dari kerah semua itu teori yang dibuat oleh Darwin tujuannya adalah supaya menolak ada Tuhan namanya Allah enggak ada yang lain tujuannya cuma itu dia bilang Ada komposisi-komposisi di alam semesta ini seperti misalnya api, air, tanah, udara, ini enggak ada asalnya. Yang lain punya asal. Jadi kalau misalnya dia bilang hewan-hewan yang terbang di udara itu, burung-burungan dan segala berasal dari hewan darat. Dicarilah sama dia hewan darat yang kira-kira bisa digambar, diilustrasi sama dia, digambar. Cari yang sering digambar di buku itu kadal-kadalan. kadal, nanti tiba-tiba dikasih proses tanda panah bagaimana bisa muncul sayapnya sampai jadi burung terbang hewan darat ini, yang tadi jadi burung itu kadal-kadalan, asalnya dari hewan lautan dicari lah ikan yang kira-kira mirip, lalu ikan itu digambar sama dia cuma lukisan saja, kemudian ikan itu bergerak-bergerak bagaimana berubah menjadi kadal, sisiknya semua tercabut kemudian jadi, itulah otak akal-akalan dia, kalau ditanya oleh muridnya lalu hewan air dari mana? Nah, dia bilang dari tanah di air, gak ada asalnya kalau tanah Begitu saja. Anehnya banyak yang ngakuin ini, banyak yang ikutin Pernah terjadi di Amerika Bapak Ibu sekalian kisah nyata, ribut antara kubu Darwin dengan orang-orang Nasrani, bukan muslim. Orang Nasrani tapi ngaku ada Tuhan Allah, gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya hampir berperang nih dua kubu, masuk di pengadilan. Hakimnya bilang, bingung ini. Ini mau pecahin bagaimana? Yang di, yang diperebutkan bukan materi, bukan benda, tapi ini keyakinan. Bagaimana caranya? Maka tiba-tiba hakimnya membuka pembicaraan dan itu menghiburkan Amerika pada saat itu. Karena sidangnya selesai dengan pembicaraan satu ini sidangnya berhenti tutup nggak jadi lagi dan tidak jadi ribut akhirnya dan orang-orang yang mendukung darwin pun itu jadi bingung berhenti dengan teori-teori mereka karena kata hakimnya begini saja yang mengaku turunan kerak ke sebelah kanan saya maaf bapak-bapak ya? itu cuma contoh pada saat itu jadi kata hakim yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya anehnya pendukung darwin tidak ada yang mau sebelah kanan hakim. Mereka kan dukung manusia dari kerah Tapi gak boleh bilang dari kerah Kalau orang beriman sudah tahu dari Adam Adam dari tanah, selesai Al-Baqarah jelasin panjang lebar tuh. Dari dua lah Adam dari turun Rusul Diciptakan hawa, lalu dari dua ini berkembang biak Surah an ayat 1 menjelaskan masalah itu Panjang lebar, gitu kan Udah jelas semua, orang beriman sudah tahu dari mana asalnya Tapi mereka begitu Baik, Darwin ini Bapak Ibu sekalian punya satu kisah sederhana sekali Ini diangkat oleh Harun Yahya ilmuwan muslim dari Turki yang saya tidak tahu sebenarnya secara pribadi bagaimana ya. Tapi saya tahunya ada cuplikan di bukunya yang menurut saya, saya jadikan sebagai uh, pendapat yang bisa dipegangi khusus masalah poin ini saja ya. Jadi kalau ada pendapat harun Yahya yang salah, yang lain saya tidak tahu. Tapi ini menurut saya tepat. Dia mengatakan, waktu dia membantah teori-teori Darwin, dan sekarang cukup banyak DVD-nya yang diterjemahkan Bahasa Indonesia, yang membantah teori Darwin ini kan. Dia bilang Darwin menulis dalam bukunya, bahwasanya pernah ceritanya Darwin dia pernah jalan menuju ke kelasnya mau ngajarlah istilahnya kan dia guru ya. dianggap orang yang cerdas di tengah jalan dia dihadang oleh burung merak burung merak ini nggak nyerang nggak apa cuma menghadang di depannya Darwin kemudian kepakin ekornya sama sayapnya keluarlah warna-warni yang sudah kita tahu di burung merak Darwin ini punya tradisi Bapak Ibu sekalian kalau dia lihat begini dia mesti cari tahu secepat mungkin dari mana asalnya supaya murid-muridnya sebelum bertanya sudah dijelaskan dia mau ingin menutup semua pintu-pintu pertanyaan gitu kan begitu dia lihat dia bilang sampai dia meninggal di bukunya tertulis kalimat itu dia mengatakan saya terus muak kalau saya mengingat burung merak yang menghadang saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya dia bingung dari mana asalnya dia mau bilang ini jenis burung-burungan tidak bisa terbang mau dibilang hewan darat tapi bersayap gitu kan mau dicari yang mirip ikan, tidak ada mirip seperti itu gimana caranya? dia meninggal, bapak ibu sekalian, orang yang dianggap cerdas oleh para pengikutnya bahkan pengikutnya cukup banyak di dunia ini meninggal dalam kondisi tidak tahu buru merak dari mana asalnya coba, dangkalnya itu loh kita buru merak kah, buaya kah, gajah kah apa saja, Allah yang ciptain selesai, simpul sederhana sekali, kelihatan tidak kelihatan Allah yang ciptakan kembali kepada dia semua dia yang mengurusnya, dia memiliki, dia mengawasi aman, dan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain dia cuma satu Tuhan yang kita wajib patuhi Darwin yang dianggap pintar, meninggal tidak tahu burung merak dari mana asal konyol sekali kan habis cerita Darwin, ini cuma saya datangkan sampelnya saja baik, yang ketiga, filosof orang yang dianggap cerdas ada satu filosof dari negara Arab Bapak Ibu sekalian, namanya Ihya Abul Maldi Ihya Abul Maldi ini orangnya terkenal cerdas sekali dan dia pintar menyusun kata-kata syair syair-syair bahasa Arab tapi dia filosof salah satu pemikir-pemikir yang menolak Tuhan filosof itu menolak Tuhan <tuh> tidak ada Allah karena Allah tidak kelihatan dia susun ratusan bahkan ribuan syair selama dia hidup membantah Tuhan mana yang kalian katakan Tuhan itu perlihatkan kepada saya saya cuma mau yakin kalau yang saya bisa tahu saya bisa lihat, saya bisa begini dan seterusnya datangkan ayat tidak dipercaya, hadis tidak percaya memang tidak percaya Saya mau saya pegang Tuhan itu salaman. nggak mungkin. Terus dia membantah Tuhan. Bukan tindakan yang bisa bantah ya, tapi dia dengan ketekaannya, dia dengan keras kepalanya dia nggak mau. Subhanallah, sebelum dia meninggal, dia menyusun 20 bed syair yang membantah ribuan syairnya sendiri Pasti Pas dia mau meninggal, murid-muridnya dekat sama dia, lalu dia bilang dalam bahasa syair karena dia ahli syair, dia bilang dia bilang gini bahasa Arabnya kurang lebih Jitu wala adri min ayna Dia bilang saya lahir di muka bumi ini, dia bilang sama murid-muridnya, tapi saya terus bertanya-tanya dari mana asal saya. Kalau dari ibu saya, ibu saya dari siapa? Ibunya lagi, ibunya dari siapa? Ibunya lagi. Mana awalnya nih? Dia sendiri nggak tahu, gitu kan? Lalu kemudian dia bilang kalimat yang keduanya dan ini yang paling disoroti oleh para ulama akidah. Dia bilang, "Fawajtu amami t am abaitu." Kurang lebih artinya Lalu saya waktu lahir di muka bumi ini, saya dapat sebuah sistem. Saya mau atau saya tidak mau, harus saya laluin. Misal, pergantian siang malam. Fungsi-fungsi anggota tubuh mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, tangan menjama, kakan, kaki melangkah. Semua ada fungsinya, dan tidak bisa diganti. Tidak ada orang bisa makan dengan kupingnya, tidak bisa orang mendengar dengan telinganya, semua ada fungsinya. Ada sistem, mau tidak mau harus dia kan? anak manusia dari bayi, lahir dari rahim seorang ibu bayi, anak-anak, remaja, tua, mati, sekuat apapun dia semua ini dia bilang, sistem yang luar biasa saya mau atau tidak mau harus saya lalui lalu dia mengatakan, let's do adri, let's do adri saya benar-benar bingung, saya benar-benar bingung atawinun hayati am qasir apakah hidup saya ini masih panjang atau saya juga akan mati adakah yang bisa menjawab itu? dia sekarang sudah sakit parah di terenjang Kalau saya pun mati, ada apa setelah kematian itu? Masih tanda tanya besar, saya tidak tahu. Lalu dia bilang, Nggak, saya terjemahkan, dia mengatakan langsung, kalau saya berbuat baik selama saya di dunia, selama saya hidup, saya masih kuat. Siapa yang menilai perbuatan saya itu baik dan siapa yang akan memberikan balasannya? Kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk? Dan siapa yang akan menghukum saya? Tolok ukurnya ini siapa? Terus dia berkecamuk mengatakan lastu adri lastu adri saya enggak tahu saya enggak tahu terakhir sebelum dia hembuskan nafas terakhir dia mengucapkan kalimat penutupnya dia mengatakan amli hadza lugzun haldun amla ada enggak yang punya jawaban atas teka-teki ini kemudian dia menghembuskan nafas terakhir meninggal meninggal dalam kondisi tidak tahu dari mana asalnya apa tujuan hidupnya mana baik mana buruk inilah orang yang dianggap cerdas karena filosof habis hidupnya orang-orang kafir ini ini kubu, simpan udah jangan dibuang ya, simpan di benaknya supaya nggak dilupa sekarang kita pindah kubu orang yang beriman bandingkan nanti orang yang beriman sama orang-orang yang kafir ini semua saya datangkan kisah kisah seseorang yang bernama Abdullah, Abdullah ini seorang ulama tabi'in, dia tinggal di padang pasir Bapak Ibu sekali padang pasir di kemah Abdullah ini lagi makan siang pas dia masukkan makanan di mulutnya dari kejauhan ada orang dengan kecepatan tinggi pakai kuda teriak teriak wahai abdullah wahai abdullah debu-debu gitu. berterbangan dia turun dari kudanya kemudian dia buru-buru membuka pintu kemahnya abdullah ini abdullah pun dengan sangat tenang lalu dia mengatakan wahai abdullah ada berita penting anakmu baru saja dibunuh oleh orang jadi abdullah dapat informasi dua ini anaknya mati plus dibunuh orang Anak sudah selesai. Anak mau mati dibunuh orang dengan semangat dia sampaikan. Abdullah ini tidak marah, tidak emosi, tidak panik. Dengan sangat tenang dia memberhentikan kepunyaan mulutnya. Lalu dia balik ke orang itu lalu berkata. Dia bilang Inna Lillahi wa Inna Idahirojion. Kami milik Allah. Kami akan kembali kepada Allah. Kemudian dia kembali kunya makanannya. Yang bawa informasi penasaran ini jangan sampai Abdullah nggak dengar tadi nih. Wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Gitu. Abdullah tadi yang dia kembali punya makanan berhenti lagi. Dia balik lagi dengan sangat tenang, nggak panik, nggak marah, nggak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Udah, kembali punya lagi makanannya. Orang yang bawa informasi penasaran yang ketiga dia ucapkan kalimat yang sangat jelas. Wahai Abdullah, demi Allah. saya lihat seseorang pegang pisau, tusuk dada anakmu, berdarah mati Ada lagi lebih jelas daripada itu dia pikir Abdullah dua kali dia tidak dengar nih, kok tidak panik, tidak marah ternyata sama saja Abdullah berhentiin kunyian makanannya lalu mengatakan innalillahi wa inna ilahi raji'un kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah lalu orang ini penasaran mengatakan demi Allah Wahai Abdullah yang saya bayangkan anda membongkar makanan anda berhenti makan lalu kemudian panik cari siapa yang bunuh anak anda anda balas dendam secara manusiawi wajar saja dapat informasi anaknya mati dibunuh orang dia tinggalin makanan masa masih bisa santai makan gitu kan itu yang ditangkap oleh dia Tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita sedang cerita kubu orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana orang beriman kepada Allah sangat tenang hidupnya. Dalam masalah yang berat ini pun anaknya mati dibunuh orang nih, bukan main-main. Maka dia pun berkata, duduklah hai saudaraku. Abdullah berkata sama orang yang bawa informasi, duduklah, ditenangkan sama dia. Ini dalam kondisi anaknya dibunuh orang. Nih. Duduklah, wahai saudaraku, dia nasihatin. Dia bilang apa nasaya? Injil jadi pelajaran buat kita. Dia mengatakan wahai saudaraku, kami adalah sekelompok kaum, sekelintir kaum orang manusia yang beriman kepada Tuhan namanya Allah dan Tuhan kami Allah menginformasikan kepada kami kalau musibah sedang datang, kami mengatakan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah dan saya sudah ucapkan itu. Sementara anak saya yang mati ditusuk orang yang kau beritakan tadi. kami juga diberikan informasi udah Tuhan kami Allah kalau seseorang itu mati karena ajalnya sudah tiba jadi bukan karena tusukan orang itu walaupun dikeroyokin anak saya sama seribu orang dia tidak akan mati kalau belum datang ajalnya, orang beriman sudah punya ilmunya mau sakit apapun, mau bagaimanapun keadaannya, pesawatnya pun rusak di atas kalau jatuh di lautan kalau masih belum tiba ajal tidak bakal mati walaupun dia tidur di atas ranjang yang enak kalau ajal datang mati jelas itu dan perlu Bapak Ibu tahu ya ini bahasa saya dalam ceramah ajal itu sebenarnya tanggal expire jadi bukan cuma makanan kaleng ada tanggal expire kita juga punya tanggal expirnya maka Abdullah ini ya apa contohnya adalah pernah ada sahabat pembantunya pecahin piring lalu dia marah sampai ditinggalkan Nabi SAW lalu Nabi panggil dia dan berkata jangan kenapa kau marah sama bantuan dia bilang ya Rasulullah dia pecahin piring kata Nabi SAW jangan kau marah dengan pembantumu karena piring yang dipecahkan olehnya punya ajal batas waktu sebagaimana kau punya ajal kalau bukan pecah di tangannya akan pecah di tanganmu jadi kalau ibu-ibu punya pembantu di rumah pecahin piring itu walaupun itu kebetulan dia yang pegang kalau kita yang pegang juga akan pecah pada waktu yang sama dengan hikmah Allah tergelincirkah jatuhkah salah taruhlah dan seterusnya sudah ajalnya lagi jalan ban motornya pecah sudah ajal ban beli baju serika hangus sudah ajalnya baju itu enggak usah marah-marah karena biar marah-marah nggak -marah, bisa kembali nah, gitu. kalimat istirja inna lillahi wa inna ilahi rajiun dan dalam Islam Bapak ibu sekalian mati itu cuman satu ada orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur ada orang naik pesawat, meledak, terbakar tidak ditemukan badannya ada orang tenggelam di lautan, dimakan ikan habis semua badannya ada orang mati di atas ranjang, di bawah AC ranjang mewah kira-kira mana mati yang enak? ha? gak ada gak mau mati di atas ranjang? pakai AC, pakai selimut bed cover yang baru dibeli Hah? daripada mati ditabar kereta api? baik, dalam Islam proses si mati itu bukan menjadi tolak ukur bahwasanya orang ini akan mati atau tidak prosesnya, ada orang tabrakan ada orang gini, karena semua orang yang mati itu merasakan satu saja sakaratil maut apa itu? proses keluarnya ruh dicabut oleh malaikat, jadi orang yang tabrak kereta api bapak ibu sekarang tidak lagi bilang aduh kepala saya sakit hancur Nggak lagi. dia lihat malaikat cabut ruhnya kepalanya mau hancur kah, kakinya hancur kah? itu tidak ada urusan lagi Orang yang meledak di atas pesawat dia enggak lihat lagi api dan rasakan lawan api dia cuma tahu malaikat mau cabut ruhnya. Orang yang dimakan ikan di lautan ruhnya dicabut, badannya mau dicabi-cabit ikan habis itu nggak ada urusannya. Begitu juga dengan orang yang mati di atas ranjang. Tolok ukurnya adalah beriman atau tidak beriman. karena kata Nabi Wasallam kalau orang beriman akan datang kepadanya tiga sosok malaikat dua malaikat rahmah kasih sayang di kiri kanannya membawa kain kafan dari surga satu malaikat mau dihubun ubun kepalanya sambil berkata wahai jiwa yang baik keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu ruhnya keluar dari tubuhnya lebih mudah daripada air dari mulut kendi walaupun kepalanya dihancurkan tadi atau hancur kena kereta api walaupun kena kebakaran walaupun tenggelam dimakan ikan tidak ada urusannya kalau dia orang fasik muslim lebih banyak dosanya atau dia orang kafir maka prosesinya adalah akan datang tiga malaikat dua kiri kanannya malaikat azab bawa ke kafal dan neraka satu diubun-ubun kepalanya sambil berkata wahai jiwa yang busuk keluarlah kepada murka Tuhanmu maka ruhnya tidak mau keluar dari jasadnya lalu kata Nabi SAW malaikat menarik dengan paksa ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu hanya itu saja proses kematian dalam Islam ini kalau kita sudah punya ilmunya diyakini, selesai urusannya bagaimanapun cobaan datang di muka bumi ini tidak akan pernah mati sampai tiba ajal mau sehat, mau sakit bukan saya mengatakan bapak ibu jangan olahraga biar bapak ibu makan vitamin paling mahal olahraga tiap hari tiba ajalnya mati gak? mati mati adik rai badannya kerak-kekar kan? mati juga nanti mati tapi boleh silakan mau jaga kesehatan itu perintah nabi cuma kita mau bicara masalah ajalnya kalau datang saatnya kata Allah lay takhiruna saatanwalastaddimun la tidak mungkin dimundurin tidak mungkin dimajuin sesaat pun tidak dan Allah mengatakan malaikat layaf turun mereka tidak akan pernah layu fortudt mereka tidak pernah berlama-lama datang cabut selesai gitu nggak telat dalam masalah itu tepat waktunya semua jadi jelas yang membuat si Abdullah tenang tadi anaknya dibunuh kenapa? Dia tahu anak saya sudah ajangnya itu biar juga saya ngamuk ngamuk, nggak ada gunanya. Tetap dia mati biar saya marah biar saya kalau saya balas dendam misalnya apa manfaatnya? Kalau saya bunuh orang lain dia membunuh dapat dosa saya juga bunuh dia akhirnya saya juga dapat dosa dong. Nggak dalam Islam itu dia dibunuhan anak saya saya bunuh juga dia. Pemerintah setempat iya, pemerintah Islam yang menghukum dengan kisos iya, pribadi nggak ya, boleh, itu kan harus bisa dipilah ini ya. kalau ada pencuri sendal, sendal, curi sendalnya bapak ibu di masjid misalnya, mudah-mudahan tidak ada yang hilang di sini tapi kalau ada sendalnya hilang misalnya, dicuri lalu bapak ibu caci maki pencuri, itu kurang ajar, itu gini-gini dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita kita boleh berdoa, ya Allah kembalikan sendal saya, bisa kita berdoa, ya Allah hukum dia doa lain, tapi caci maki tidak boleh, dosa bagaimana caranya? jadi harus difahamin masalah ini kembali ke bahasan kita Lalu dia jelaskan si Abdullah, kenapa dia tadi masih tetap makan? Apa sebabnya dia masih makan? Dia bilang dan Tuhan kami Allah mengajarkan kepada kami untuk menghabiskan makanan. Kalau yang seperti kau bilang tadi bongkar, membuang itu namanya mubazir dan Allah mubazir berlebih-lebihan, membuang yang masih bermanfaat. Kata Allah subhanahu wa ta taala Inal mubazirina kau ikhwana Sesungguhnya Ya, mubazir itu membuang-buang yang masih bisa dipakai, masih bermanfaat. Itu adalah perbuatan syaitan. Saudaranya syaitan tuh. Dan syaitan kufur kepada Tuhannya. Maka saya akan makan makanan ini dulu sampai habis. Berikan haknya. Lalu saya urus jenazah anak saya. Selesai. Udah. Enak nggak jadi orang beriman? Aman semuanya. Aman. walaupun orang di muka bumi ini bapak ibu sekalian lahir dalam kondisi parah sekali, matanya buta telinganya tuli, lidahnya bisu, tangan kakinya putus semua, misal ada manusia lahir begitu, orang beriman tahu kalau itu cuma sekedar di dunia nanti kalau dia mati, jasadnya dimakan oleh tanah, ruhnya tidak cacat begitu nanti ruhnya akan dipakai jasad yang utuh pada hari kiamat, gak adalah gitu orang kalau masuk ke dalam surga penyampaian Nabi sudah jelas jadi dari sebelum kita diciptakan manusia dari awal mana sampai akhir kehidupan kita surga dan neraka sudah dipaparin panjang lebar bagi orang beriman tidak ada yang tersembunyi semua tahu dari panduan hidupnya dia harus bermuamalah sama orang tuanya bagaimana ini ibu ayahmu bakti ini anakmu didik ini istrimu ini suamimu ini mertuamu ini orang tuamu ini tetangga bermuamalah bagaimana juga orang sakit Ziarah orang yang sedang ya keluarga silaturahim keluarga membantu orang yang susah dan 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 sudah dipandu sampai pahalanya ini pahalanya ini kalau berkerut dzina zina dusta riba ini hukumannya sudah dipaparin mau selama dari situ bertaubat sebelum meninggal dia paparin semua mati nanti bagaimana proses malaikat cabut ruh, masuk alam barzah di kuburan panjang lebar diceritain di akhir akhirat nanti ada mahsyar dihisap timbangan amal proses manusia dibangkitkan ada orang yang selamat ada orang yang susah diterima buku-buku amal, hari kiamat, surga, surga 1, 2, 3, 4, 5, panjang lebar jelasin seperti surga di depan mata kita kalau kita baca, lengkap istananya, pakaiannya, makanannya, pohonnya, tamannya, lengkap dan neraka, neraka dengan jenis-jenis siksaannya, wah luar biasa dahsyatnya itu kan sampai panjang lebar, sudah seperti kita lihat siksaan itu, semua sudah jelas bagi orang yang beriman gak ada sesuatu yang tersembunyi bagi dia dan juga Nabi SAW mengatakan nanti buktinya dunia ini akan kita laluin dan cobaannya akan berlalu kata Nabi SAW semua penghuni surga akan berumur 33 tahun kalau meninggal seseorang 100 tahun kembali ke 33 bayi yang meninggal 5 bulan itu ketemu 33 semuanya sama nggak lebih sehari nggak kurang sehari nggak ada tua nggak ada anak-anak abadi selamanya sudah ada informasi jelas gitu kan kata Nabi SAW di surga nggak ada lagi capek, nggak ada gangguan orang nggak ada beringus, nggak ada meluda nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil makanan, minuman yang dimakan dari komunitas surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya dikeluarkan dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi abadi jadi semua cobaan dunia ini kecil sekali sabar saja dan Allah dengan cobaan itu mengangkat derajat dia, mengampuni dosanya memberikan pelajaran buat dia Nggak usah banyak mengeluh flu sedikit satu kampung tahu kalau sakit 365 hari nggak pernah sakit satu tahun sehat makan minum dingin panas gak ada masalah pas tahun pertama hari pertama tahun depan seminggu flu satu kampung tahu kalau flu 365 hari Allah kasih kesehatan kamu terus lupa itu satu minggu terus ngeluh semuanya subhanallah manusia memang kufur wahai manusia sadarlah ini apa ini kufur kepada Allah gitu kan baik Itu kisah orang yang beriman. Tentu ada kisah-kisah yang lain. Kalau ada waktu saya ceritakan nanti di akhir penutupan bahasan. Saya ingin pindah ke masalah pertanyaan yang tadi. Ya. Allah itu Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya ingin tahu Allah itu ada di mana Ustaz. Kenapa Allah tidak kelihatan. Dan bagaimana cara saya berhubungan sama Allah. Allah itu ada di langit. Allah itu ada di atas langit. dan cukup banyak dalil yang menjelaskan masalah itu diantaranya adalah surah Zuhruf surah nomor 43 ayat 82 sampai 85 surah Az-Zuhruf surah nomor 43 ayat 82 sampai 85 audzubillahiminasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun mahasuci Tuhan pemilik pencipta seluruh langit dan bumi Tuhan pemilik dan pencipta singa sana terhadap apa yang mereka sekutukan. Fadharhum Yahudi ayal Abu Hatta yulaku yomohul ladiyu adun. Maka biarkanlah orang-orang kafir itu kalau sudah diingatkan tetap tidak mau. Biarkanlah mereka main-main, makan, minum, tidur. Biarin aja sampai mereka akan menemui hari yang dijanjikan. Pasti datang tu kiamat dihisap nanti. Wahu al ladhi fi s-ama' ilahu wafil ardh ilah. Dan Dialah Allah, Tuhan yang ada di atas langit dan juga Dia Tuhan yang dipatuhi di bumi. Wahwal Hakimul Alim dan Dia Zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui segala sesuatu. Watabarakalladhi Lahu Mulkus Samawiati Wal Art maha berkah, maha penuh semua apapun yang Dia inginkan itu tabarak namanya. yang memiliki kerajaan seluruh langit dan bumi, ma dan apa yang ada di antara keduanya, wa indahu ilmu as dan dia memiliki waktu terjadinya kiamat. Wa ilaihi turja'un dan kepadanya kebanarannya akan dikembalikan. Dalil yang lain dari saksi bahasan wa dan dia di langit Tuhan. Ayat 84-nya tadi ya. Kemudian kita pindah ke dalil kedua Al-Baqarah urutan 2 ayat 29. A'udzu billahi مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ fil مَا فِي الْأَرْضِ astawa ثُمَّ اسْتَوَى Tsumma astawa ilas samaa'i sama fa sawawahunna sab'a samaawaat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Al-Baqarah urutan 2, ayat 29. Dialah Allah yang telah menciptakan semua untuk kalian yang di muka bumi ini. Pohon-pohonnya, hewan-hewannya, tanahnya, apinya, udaranya, airnya, semua. Jami'an, semua tidak terkecuali Dia menciptakan. kemudian dia bersemayam di atas langit, naik ke atas langit Allah SWT di atas sama. kemudian dia menjadikan langit itu tujuh lapis langit dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan ada ayat Al-Quran yang lengkap sebenarnya ya tapi saya coba akan bacakan ini disebutkan dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah nomor 6, ayatnya dari ayat 95 sampai 103. 95 sampai 103. Saya bacakan. A'udzubillahi Allah perkenalkan dirinya, innallaha falikul habbi nawa. Allah itu zat yang telah menciptakan hab hab itu biji-bijian. wanawa nawa itu serbuk yang ada dalam biji. Jadi kalau Bapak Ibu mau nanam biji, bibit, maka biasanya biji itu di dalamnya kalau kita pecahin ada serbuk. Serbuk itu namanya nawa. Tanpa serbuk itu tidak bisa berguna tuh biji. Jadi kalau kita korek tuh dengan sendok dikeluarin serbuknya, kita tanam enggak bakal tumbuh pohon tuh. Allah menjelaskan mengatakan Allah lah yang telah menciptakan bijinya dan serbuk yang ada di dalamnya. Pekah sekali nih maknanya. Ini ayatnya. Yukhrijul hayya minal mayyit. Dialah zat yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya telur, cair, bisa digoreng. Lalu kalau dibiarkan diperam oleh induk ayam, maka akan jadi ayam, bisa berkokok, bisa terbang, bisa lari dan seterusnya. Wa hayy wa eh, Sebentar. Dikatakan yukhrijul hayya minal mayyit wa mayyita minal hayy. Dia yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup Kalau contoh yang mati dari yang hidup adalah Ulama berikan contoh seperti kulit manusia Pada saat luka Misal kulit kita luka kena pisau Maka kulit kita itu jadi rusak kan Lama kelamaan nanti kulit yang rusak itu jadi mati Dan dia akan keluar dengan sendirinya Jadi yang mati keluar dari yang hidup Karena tubuh kita masih hidup Dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu Zalikumullah, itulah Tuhan kalian Allah Fa'anna tu'fakun Bagaimana kalian bisa terlalaikan Lalu itu ayat 95, ayat 96 nya Falikul isbah Dialah yang telah menyingsingkan pagi Kayak sekarang terang nih Wa ja'alal layla sakana Dan menjadikan malam tentram Tenang, bisa istirahat Kita lihat malam itu selalu tenang gitu kan Wasyamsa wal qamara husbana Dan telah menjadikan matahari dan bulan sebagai petunjuk terang. Bisa kita, kayak gini sekarang orang bisa aktivitas. Malam juga ada bulan bisa dapat cahaya. Zalika takdirul azizil alim. Itulah keputusan yang telah ditentukan oleh zat yang maha mulia dan maha mengetahui. Ayat selanjutnya 97. Wahualladhi ja'ala lakumun nujuma li biha fi zulumatil barri wal bahar. dan dia juga lah satu-satunya zat Allah yang telah menjadikan buat kalian bintang-bintang yang banyak gemerlapan di langit agar kalian bisa menjadikannya sebagai petunjuk di kegelapan daratan dan lautan ini teman-teman yang sering uh, nelayan, nelayan ini sangat tahu nih kalau di tengah lautan mereka berpatukan dengan bintang gitu kan, tahu arah bintang kemana, dia tahu arahnya kemana seperti itu Qad faṣṣalnā al-āyāti liqaumin yaʿlamūn Kami telah merincikan ayat-ayat kami bagi kaum yang mahu mengetahuinya. Yang mahu belajar pasti tahu. Wa huwa sekarang ayat selanjutnya 98. Wa huwa allazī ansha'akum min nafsin wāḥidatin fa-mustaqarrun mustaʿdad. Dan Dialah yang telah menumbuh kembangkan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam. Maka jadilah kalian itu berkembang biak dan akhirnya memiliki tempat-tempat yang kalian jadikan sebagai tempat tinggal gitu kan. Qad faṣṣalnā l-āyāti liqaumin Kami telah rincikan ayat-ayat kami ini kepada kaum yang mau berfikir. Wa huwa lladzī anzala minas-samā'i mā'an fa-akhrajnā bihi janna uh, fa-akhraj fa-akhrajnā bihi nabātin nabāti kulli shay'in fa wa minan-nakhli min ṭal'ihā min taliha kinwanun daniyatun wajannatin min a'nabin wal zaytuna warrumana mushtabihah mushtabiham waghaira mutashabih, unzuru ila thamarihi idha asmara wa yan'i inna fi dhalika la ayatin yuminun Allah mengatakan, dan dialah yang telah menurunkan hujan dari langit, lalu kami keluarkan dengan hujan itu biji-biji, tumbuh-tumbuhan nabat itu tumbuh-tumbuhan segala jenisnya, dengan segala jenisnya Dan kami keluarkan juga daun-daun yang berwarna hijau. Serta kami keluarkan juga biji-bijian. Ya, yang siap untuk ditanam lagi menjadi pohon yang baru. Dan dari pohon kurma. Kami keluarkan mayang-mayangnya. Yang rindang yang banyak sehingga buahnya banyak. Dan kebun-kebun yang sangat lebat dan banyak. Luas dari anggur, buah zaitun, buah delima Yang serupa dan tidak serupa. Maksudnya bisa... Warnanya sama gitu kan Atau warnanya tidak sama Bisa sama bentuknya tapi rasanya berbeda Lihatlah kebuahnya pada saat buahnya mulai tumbuh Dan akhirnya mateng Siap dimakan Lihat prosesnya Dari bunga kecil kemudian tumbuh jadi biji kecil Kemudian dirawat jadi besar-besar-besar Jadi mateng Kata Allah lihat tuh prosesnya Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda Bagi orang yang mau beriman Ayat selanjutnya Ayat seratus, tadi itu sembilan puluh sembilan ya. Ayat seratusnya berbunyi, وَجَعَلَ لِلَّهِ aminal jinni الْجِنِّ وَخَلَكَهُمْ Mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu dari jin. Dan jin itu diciptakan oleh Allah. Bagaimana bisa mereka menyembah jin itu? وَخَرَكُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بَغَيْرِ إِلْمٍ Mereka mengatakan Allah itu punya anak, laki-laki dan perempuan tanpa ada ilmu. Subhanahu wa taala amma yasifun maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka gambarkan itu ayat 101 satu badi us samawati wal arq kata-kata badi ini maknanya agung sekali ya saya kadang-kadang tidak menemukan dalam bahasa Indonesia artinya jadi badi itu berbeda-beda diterjemahkan tapi badi ini yang menciptakan sesuatu misalnya gelas ini kalau dibuat dibuat lengkungan bagus sekali kemudian sempurna sekali dan kuat dan kokoh gitu. Itu bisa dikatakan badi gitu. Jadi luar biasa, sempurna sekali gitu kan. us samawati wal ardh yang telah membuat, merakit, memperindah, menghiasi, mengokohkan semua yang di langit dan di bumi ini. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana bisa dia punya anak? Walam takun lahu sahiba. ada pasangannya, kata Allah. Jadi Allah ngajak bicara akal manusia. Kalian harus punya pasangan baru punya anak. Ini enggak. Allah enggak ada pasangannya, ya. Wa khalaqa dan dia menciptakan segala sesuatunya. Wa huwa bikulli syai'in alim dan dia 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 maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 102-nya, zalikumullahu rabbukum. Itulah Tuhan kalian Allah. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. khaliku kulli syai'in fa'budu pencipta segala hatunya maka sembahlah dia saja wahuwa ala kulli syai'in wakil dan dia atas segala hatunya itu memilikinya dia yang tempat bersandar dia memilikinya 103 la tudurikuhul absar tidak bisa kalian jangkau dia dengan mata kalian wahuwa yudurikuhul absar dan dia menjangkau kalian wahuwa latiful khabir dan dia zat yang maha lembut lagi maha mengetahui Jadi di sini jelas sekali firman Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kalau Allah itu Tuhan, ya Allah itu Tuhan. Baik. Jadi pertanyaan di mana Allah Allah ada di atas langit itu tadi dari ayat al Qur'an. Sekarang kita jawab dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari bahwasanya pernah ada seorang sahabat lewat bersama dengan budak wanitanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan mengatakan sebentar, saya ingin bertanya pada budakmu ini. Kata sahabat itu silakan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya budak itu di mana Allah. buddha itu mengatakan di langit kata Nabi SAW siapa saya kata buddha itu anda utusannya kata Nabi SAW bebasin buddha kamu karena dia beriman jadi kejelasannya jelas ya Allah itu ada di atas langit hadis tentang sepertiga malam yang Allah yang Nabi SAW mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi turun dari atas ke bawah dari langit turun ke bumi. Bagaimana Allahu'alam? Itu tidak kita tanyakan. Tapi yang jelas di sini Allah ada di atas langit. Baik. Selanjutnya, kenapa Allah tidak kelihatan? Jawaban dari kenapa Allah tidak kelihatan Bapak Ibu sekalian ada pada saat kita sedang sholat. Jadi pada saat awal kita sholat kita mengatakan apa? Allahu Akbar. Itu jawabannya sebenarnya. Akbar ini dalam bahasa Arab mubalaghah, sesuatu yang melampuhi batas atau sesuatu yang besar dari yang lainnya misal gini orang Arab kalau bilang besar itu kabir besar ya. tapi kalau di mata seseorang Arab dalam bahasa dia karena Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab kita pelajari kalau dia lihat benda dan bagi dia ini paling besar enggak ada lagi besar dari di, dari benda yang sedang dia lihat menurut dia pribadi dia mengubah dari kabir menjadi akbar jadi memang kalau kita bilang Allahu Akbar dalam grammar bahasa Arab kita sedang mengatakan Allah maha besar emang sangat besar bagaimana memahami itu? mari kita renungi hadis Nabi Wasallam. kata Nabi Wasallam, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit di atas kepala kalian hanya seperti cincin dibuang di padang pasir jadi langit ini yang di atas kepala kita Allah menciptakan tujuh lapis langit surah Al-Mulk ayat 3 menjelaskan itu Allah dikhalaq Allah yang menciptakan tujuh lapis langit tibak susun satu dua tiga empat lima enam tujuh bumi di bawahnya jadi kita ini di bawah ini di atas kepala kita ada tujuh lapis langitnya dalam surah Naba Allah mengatakan saban tujuh lapis langit yang kokoh gitu kan seperti itu bahasanya baik Nabi saw merinci mengatakan perumpamaan bumi yang kalian tinggal dibandingkan langit yang pertama langit bumi namanya gitu kan hanya seperti cincin dibuang di padang pasir makanya Bapak Ibu sekalian kita berada dimanapun di muka bumi ini, mau di Amerika, mau di Saudi mau di Indonesia, tidak akan pernah kita temukan ujungnya langit, ada yang pernah lihat ujungnya langit? Hah? kalau ada samping, kita mau lihat juga Enggak ada ujungnya langit, kenapa? karena memang bumi kita kecil sekali dibandingkan langit yang luasin. selalu sama saja gitu kan kita lihatnya dan ternyata ini terbukti secara ilmiah manusia sudah membuktikannya apa yang Nabi SAW sampaikan sudah terbukti jadi saya pernah sampaikan hadis ini dan satu dosen dari UI kebetulan dia ilmu pengetahuan alam diajarkan dan dia bilang sama saya Ustaz ini ada dalam hadis saya bilang iya ada kebetulan teman dekat saya lalu dia berkata Ustaz sudah tahu belum di abad ke-17 Masehi tahun 1780 1800 Masehi para ilmuwan mengadakan penelitian di alam semesta dan mereka menemukan memang ada jumlah yang tidak terhitung lagi dari bintang-bintang banyak sekali tapi yang mereka sorotin adalah yang paling berpengaruh pada bumi yaitu matahari. Karena matahari memberikan cahaya yang terang kepada bumi sehingga ada kehidupan, gitu kan? Lalu dia bilang, ilmuwan pada saya itu menemukan mengatakan bahwasanya matahari itu lebih besar daripada bumi jutaan kali lipat dan jaraknya sekian sekian juta mil sudah, gitu kan, dari bumi. Dan ilmuwan dikagetkan di abad ke-19 dari Masehi Secara ilmiah mereka teliti, mereka temukan di alam semesta ini ternyata ada miliaran matahari-matahari lain Dengan planet-planetnya jaraknya sekian juta mil dari bumi, udah terlalu jauh sudah Jadi ini sudah luar biasa, ternyata bukan cuma matahari kita nih, ada matahari lain ini matahari cuma berpengaruh ke kita saja Ada matahari lain dengan planet-planetnya semua, ada apa sana kita nggak pernah tahu Allah buat kehidupan apa sana tidak tahu sudah, kita nggak pernah tahu terbatas sampai di situ. Allah menciptakan yang lain di sana yang sudah jelas itu urusannya Allah. Makanya dalam surah Ar Rahman Allah mengatakan waktu ditanya Ya Rasulullah manfaiz sama Waktu ditanya orang-orang Quraisy -orang tanya Nabi saw. Tuhanmu lagi buat apa sekarang Muhammad? Maka kata Allah semantala katakan kepada mereka Tuhanku dan Tuhan kalian setiap hari punya kegiatan, setiap saat yang kita tidak pernah tahu. Kalau kita diberikan 3-4 kegiatan saja sudah sibuk manusia, apalagi Kegiatan banyak, tapi Allah bisa mengurus semuanya. Itu. Ringkas cerita adalah bintang-bintang ini ternyata, Bapak-Ibu sekalian, disepakati oleh para ilmuwan semuanya sepakat mengatakan berada di bawah langit, walaupun ilmuwan itu ateis, mereka sendiri mengatakan bintang-bintang ini semua berada di bawah langit. Kelihatan depan mata kita di bawah langit memang, gitu kan. Ya? Dan mustahil ada manusia yang bisa pegang langit sama tangannya, nggak mungkin, karena jaraknya sekian juta tahun. Saya punya pengalaman pribadi, pernah baca buku anak saya, kelas 2 SD, judulnya Ilmu Pengetahuan Alam. Dan ternyata di situ, ada ditulis alam semesta, ada paragraf yang mengkritik saya. Tulisannya itu, jarak antara bumi sama Pluto, satu matahari sama kita, itu jaraknya secara ilmiah 274 tahun kecepatan cahaya. Itu di buku pelajaran kita, anak kelas 2 SD, anak saya bukunya saya baca. jadi saya ngambil pegangan itu, karena itu sudah diteliti secara ilmu, ilmiah dan memang ditulis dalam buku-buku pelajaran 274 tahun kecepatan cahaya jadi saya kadang-kadang berkelakar di pengajian saya, saya bilang kalau kita kirim astronot masih bayi bodoh, belum ngerti apa-apa bayi ditaruh, dikirim, umurnya 70 tahun teng mati tengah jalan belum sampai di sana gitu kan. jadi cuma bisa diteliti dari jauh, itu satu matahari sama kita sementara ini ada miliaran matahari gitu kan. dan saya sarankan Bapak Ibu kalau lagi umroh atau haji Di belakang Masjid Nabawi di sebelah kanan, eh, kalau kita saya saya bahasakan sebenarnya sebelah timurnya Masjid Nabawi ya. Itu ada pameran Asmaul Husna. Masuk ke sana, coba lihat deh. Tidak besar, laki-laki perempuan boleh masuk. Itu luar biasa, banyak sekali di situ diberikan gambaran Asmaul Husna, nama-namanya arti-artinya bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau ada yang tidak mengerti pun ada ada di situ uh, mahasiswa, ada petugasnya orang Indonesia. Kalau banyak, lebih 10 orang biasanya dia sejelaskan, ini maknanya, ini maknanya. Kalau saya biasanya bimbing, saya pandu, ini maknanya, ini maknanya, ini maknanya, gitu kan. Dan saya masukkan dalam rangkaian paket waktu di Madinah. Maka nanti di dalam sekali, di ujung itu akan ada layar touchscreen besar, ada beberapa, kita bisa lihat cuplikan-cuplikan durasi 2 menit, 3 menit, bagaimana ciptaan-ciptaan Allah gunung-gunung, hewan-hewan, keajaiban yang luar biasa. Terus ada satu... Uh, apa namanya seperti spanduk besar ya itu ada ilustrasi matahari jadi dikasih gambaran situ matahari kecil kemudian ada banyak yang mirip seperti matahari itu lebih besar sekian juta kali sekian miliar kali terakhir itu ada satu planet saya lupa namanya paling besar sama dengan matahari tapi besarnya 11 miliar kali 11,7 miliar lebih besar daripada matahari dan itu sama dengan dahsyat sama dengan sistemnya matahari yang panas itu Matahari jadi kecil jadi kayak titik. Dari situ ditulislah firman Allah Subhanahu wa taala tentang keajaiban penciptaan langit dan bumi disuruh kita berpikir. Dan terakhir, sebelum kita keluar ada semacam kayak studio, layar besar kayak bioskop gitu. Nanti kita dimasuk lalu dia putar durasi sekitar satu setengah menit. Kita berdiri situ lalu diperlihatkan kalau seandainya ditarik nih untuk melihat bagaimana kecilnya bumi kita, ditarik kamera dengan jarak nanti di sebelah kanan sebelah kiri kita ada angka digital yang bergerak. ini kalau satu kilo dari satu kilo jaraknya dari masjid Nabawi ada orang lagi mengaji diperlihatkan ditarik sekilo bagaimana besarnya bagaimana jadi kecilnya masjid dan orang itu kalau dua kilo kalau seratus kilo kalau sampai miliaran kilometer di atas langit sana jadi tidak-tidak-tidak tidak kelihatan sudah kayak pasir saja gitu malah mungkin sudah tidak kelihatan lagi seperti itulah jadi secara ilmiah terbukti secara wahyu juga memang ada penyampaian tapi ilmuwan cuma manusia cuma hanya sampai ke alam semesta kalau wahyu tembus ke atas jauh, kata Nabi SAW di atas langit pertama dan langit kedua besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi seperti cincin dibuang di padang pasir, di atasnya lagi, ini luar biasa ini, di atasnya lagi ada langit ketiga, besarnya langit ketiga, langit kedua, langit satu dan bumi tiga-tiga digabung seperti cincin dibuang di padang pasir Ini kalau kita tanya kita sedang ada di mana? Apa yang mau disombongin makhluk itu bisa buat apa? Langit keempat diatasnya, langit ketiga dua satu tiga lapis langit dan bumi digabung sebanding langit keempat seperti cincin dibuang di padam pasir, gitu kan? Jadi seperti debu di ruangan ini dibandingkan ruangan ini nih. mungkin lebih besar lagi padam pasir soalnya luas sekali. Langit kelima sama empat tiga dua satu empat lapis langit dan bumi satunya dimana langitnya seperti cincin dibuang di padam pasir sampai langit ketujuh. enam, lima, empat, tiga, dua, satu, enam lapis bumi, enam lapis langit dengan satu bumi, tujuh-tujuhnya dibanding langit kerius seperti cincin dibuang di padang pasir dan langit yang luas itu, tidak ada batasnya lagi di pandangan manusia penuh dengan makhluk Allah yang bernama malaikat makhluk Allah malaikat ini yang Allah jadikan sebagai tangan-tangan tanda kutip, tangan kanannya Allah ditugaskan turunkan hujan, ngurus lautan, ngurus gunung, ngurus pohon, ngurus manusia, kasih rezekinya, tiupkan ruh, cabut ruhnya, segala macam aktivitas yang sudah Allah jadikan ini, itu malaikat-malaikat dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, waktu saya sedang di mi'rajkan ke langit menerima salat saya menembus tujuh lapis langit itu dan demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya tidak ada tempat di langit ukuran empat jari manusia kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. dalam hadis lain dikatakan pantas langit mengeluarkan suara seperti induk unta yang kesakitan atau mencari anaknya karena tidak ada tempat ukuran empat jari manusia di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku penuh dengan malaikat berapa jumlah mereka gitu kan Contoh saja, setiap manusia punya pendamping tiga malaikat. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk, dan ada malaikat pendamping, namanya malaikat hafallah, penjaga. Kalau jumlah manusia sekarang populasinya 7,3 miliar, bapak ibu sekalian. Sekarang ini yang saya dapatkan, 7,3 miliar. Kalau setiap manusia ada didampingi dengan tiga malaikat, satu catat amal buruk, satu satu amal baik, satu amal buruk, satu yang mengawasin dia, mengontrol, menjaganya, gitu kan. Kayak kalau dia mau jatuh tiba-tiba diingatkan, dia niat bangun tidur malam, dibangunkan oleh malaikat tersebut, dia memang yang menjaganya. Namanya hafullah, gitu kan. Maka pada saat itu, ya, kita hitung sekarang jumlah malam usia, dari bayi sampai orang tua 7,3 miliar. Berarti malaikat pendamping 3. 3 kali lipat tuh. Berapa jumlah malaikatnya? 21, 20, 20 sekian, gitu kan. Jumlah malaikat itu. 23 sekian miliar, gitu. jumlah malaikat, itu cuma yang mendamping kita belum yang menurunkan hujan, belum yang menjaga lautan belum yang menjaga gunung-gunung, belum, belum, belum belum. bukankah Nabi SAW pada saat keluar dari kota Taif dan orang menolak dakwanya, lalu kata Jibril, hai Muhammad telah datang kepada saya malaikat yang ditugaskan jaga gunung-gunung tinggal kau perintahin aja nih dihancurin semua nih gunung-gunung hancur -gunung. semua kota Taif dan Mekah ada penjaga gunung malaikat dan semua itu dijaga malaikat kebodohan manusia kadang-kadang datang kepada syaitan datang ke gua bersemedi minta-minta ini karena kebodohan dia jin ini di bawah manusia derajatnya di bawah manusia makanya dari 124 ribu nabi itu tidak ada satupun dari jin nggak ada semua manusia mereka cuma ikut sama manusia jadi jangan sampai manusia minta tolong sama jin itu nggak mungkin allah sengaja tidak membuat kita melihat mereka supaya jangan nggak usah interaksi nggak usah ngobrol nggak usah berteman nggak usah nikah nggak usah makan sama-sama kalau datang usir Allah rajim. Nah, nah ada orang bodoh datang minta-minta lagi, gitu kan? Makanya saya bahasakan dukun-dukun itu bukan orang pintar, orang tidak pintar, orang tidak normal. Jangan dibilang paranormal. Ini persepsi yang salah. Ini. Akhirnya orang anggap orang hebat tuh pintar didatangin, itu bodoh. Orang-orang ini bodoh kena datang kepada jin-jin dan syaitan yang lebih rendah daripada dia. Manusia khalifah pemimpin, gitu kan? Mereka minta tolong pada ini. Semua ini salah. Nah, ibaratnya orang yang dukun-dukun ini. Mereka tidak faham kehidupan mereka sebagai manusia. Mereka datang anak kuliah cerdas, gitu kan? Dia kuliah, lalu ada anak kecilan anak SD lewat, lalu dia sakit kepala. Dia tanya anak SD, saya sakit kepala obatnya apa deh? Kata anak SD itu minum kencing saya kak. Bodohnya dia dia bilang baik sini kencing kamu saya minum. Karena kan dukun gitu ditipu sama setan, bersemedi tiga hari di gua seminggu. Awalnya setan nggak berani sama dia itu, karena tahu ini manusia pemimpinnya. Tapi karena dia bodoh bersemedi nggak makan nggak minum, kata setan ini bodoh bener. Setelah seminggu keluar suaranya. Kau mau apa? Saya mau ilmu kebal. Saya mau begini. Setan suruh apa? Minum darah, minum kencing, makan kotoran. Kasih bodoh, gitu kan. Kebodohan ini ya. ditipu oleh setan. Makanya tidak boleh, gitu kan. Tidak boleh. Baik. Malaikat-malaikat ini semua memenuhi langit dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari yang lain, di langit ketujuh ada Baitil makmur, sebuah rumah seperti Ka'bah tempat tawaf malaikat, ada 70.000 malaikat tiap hari tawaf masuk di situ dan tidak akan pernah keluar lagi. Maksudnya Allah musnahkan, Allah ganti dengan yang lainnya. Jadi jumlah yang saat luar biasa ini, itu kan banyak sekali. Di atas langit ketujuh ada namanya Sidratul Muntaha dan Sidrat Muntaha ini besarnya kata Nabi SAW digabungkan antara tujuh lapis langit dan bumi delapan delapannya hanya seperti cincin dibuang di padam pasir. Di atasnya lagi Sidrat Muntaha ada sebuah lautan dan kata Nabi SAW kalau kalian ingin bacalah firman Allah wa kana arshu alal maq dan singgasananya Allah di atas air. Kata Nabi saw, lautan itu besarnya digabung antara sirat muntaha, tujuh lapis langit dan bumi sembilan sembilannya hanya seperti cincin dibuang di padam pasir. Jadi kita, langit ini, malaikat-malaikatnya semuanya seperti cincin dibuang di padam pasir di dalam lautan. Jadi lautan yang luas kita cuma debu semuanya di langit-langit bumi semua makhluk-makhluk ini seperti itu saja. Dan di atasnya ada arusnya Allah sehingga sana. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Besarnya digabung antara lautan tadi, sidratul muntaha, tujuh lapis langit dan bumi sepuluh sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di padam pasir. Dan Allah di atasnya Akbar, Allah Maha Besar. Jadi Allah tidak kelihatan karena terlalu besar, nggak bisa dijangkau oleh mata manusia. Gitu kan? Kita lihat saja matahari sekarang dalam trik begini mata kita bisa rusak, padahal itu kelihatan. Bagaimana dengan yang lain dan cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak akan karena Allah terlalu besar dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ayat untuk musir syaitan ayat apa itu ayat kursi baik ayat kursi ini Bapak Ibu sekalian ayat artinya informasi kursi artinya bukan tempat duduk kayak saya dudukin nih kursi dalam bahasa Arab artinya pijakan kaki raja di singgasana jadi singgasana itu kalau ada pijakan kaki untuk naik ke atas sudah bahasa sebab itu bahasa Arabnya kursi jadi ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasananya. coba apa yang sering kita baca wasi'a ah, kursiyuhu samawati wal ard wasi'a ah, artinya telah menutupi kursiyuhu pijakan kakinya dia saja di singgasana as samawati wal ard seluruh langit dan bumi ini. tiap saat kita baca wajar kalau baca itu hancur setannya wajar sekali gitu kan Menceritakan tentang pijakan kakinya Allah saja. Di singa sana. Sudah seluruh langit bumi terdurut. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melihat Allah ini bukan cuma kita tidak melihatnya. Tapi semua Nabi-Nabi juga tidak ada yang melihatnya. Makanya Nabi s.a.w. dalam hadis Bukhari ditanya oleh Aisyah. Dalam awal waktu menikah sama Nabi. Aisyah bertanya Rasulullah. Ap uh, apakah anda waktu mi'raj ke langit ketemu. Menerima perintah sholat ketemu Tuhan anda. Anda melihatnya? Kata Nabi s.a.w. Allah itu cahaya. Di atas cahaya bagaimana saya bisa melihatnya? memang gak kelihatan kita akan melihat Allah kapan nanti di akhirat kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim kalian akan lihat Tuhan kalian pertama kali semua kita akan lihat dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadr nah karena inilah juga ulama mengatakan Laylatul Qadr itu walaupun bukan pertengahan bulan di akhir bulan bulannya terang gitu kan biasanya kan pertengahan bulan saja kayak sekarang ya maka ini enggak di akhir bulan pun itu dalam bentuk cahaya tapi belum, belum bisa kelihatan fisiknya Cuma orang sudah tahu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan kelihatan pertama kali hanya di surga bagi penghuni surga saja. Orang kafir dan orang yang masuk neraka munafik, syirik, musyrik tidak akan lihat Allah selamanya. Tapi dia mereka sudah tahu Allah pada saat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau semua penghuni surga sudah masuk ke dalam surga termasuk termasuk orang-orang yang apa namanya? orang-orang fasik orang muslim yang ada dosanya yang sudah dibersihkan dosanya dulu jadi di neraka itu tinggal orang yang kekal musyrik munafik atau orang kafir itu semua masuk kekal semua sudah keluar termasuk orang yang maksiat yang sudah bersih dosanya kata nabi saw Allah mengumpulkan penghuni surga lalu berkata kepada mereka apakah kalian sudah puas dengan apa yang saya berikan tapi ini masih dalam bentuk suara mereka sudah masuk surga belum lihat Allah gitu kan maka mereka mengatakan, iya ya Allah, apa apalagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami bisa masuk surga, kenapa mereka berkata ini? karena penghuni surga bisa lihat penghuni neraka, penghuni neraka bisa lihat penghuni surga jadi kita bisa lihat penghuni neraka, tuh, setiap saat kita bersyukur kepada Allah tidak masuk di sana penghuni neraka bisa lihat surga dan supaya mereka menyesal terus kenapa mereka tidak masuk gitu. maka mereka mengatakan, apa apalagi setelah engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk dalam surga lalu kata Nabi SAW, Allah mengangkat hijabnya pertama kali maka pertama kali penghuni surga melihat wajahnya Allah serentak mereka semua miliaran penghuni surga semuanya berkata pada saat itu yang sudah makan dengan pohon-pohon yang kalau dipetik keluar lagi buahnya baju-baju dari sutra dan emas istana yang luas dan seterusnya terlupakan dan mereka berkata ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahMu yang mulia makanya kita sebelum salam membaca وَاسْأَلُكَ لَضْطَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْكَ إِلَى لِقَائِهِ kurang lebih artinya ya Allah mudahkan aku melihat wajahmu yang mulia dan selalu rindu ingin bertemu denganmu jadi memang ulama sepakat mengatakan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala ini alasan kenapa Allah tidak kelihatan subhanallah jam 11 lewat nih saya ada taklim duhur baik saya tutup dengan pertanyaan terakhir dan mohon maaf tidak ada pertanyaan bawa ilmunya pulang dari sekarang saya sudah cut baik berhubungan sama Allah bagaimana satu caranya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, dilingkari di benak kita Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang kafir tidak mengakui Allah namanya kafir, menyimpang. Orang yang musyrik, siapa musyrik itu? Mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Pakai jimatlah, pohon keramatlah, minta tolong sama setanlah dan seterusnya ini musyrik. Seperti orang-orang kafir Mekah begitu. Mereka yakin Tuhan Allah tapi mereka masih menyembah berhala. Ini musyrik. Allah nggak butuh semuanya. Allah mau orang beriman dan Allah mau kita berhubungan langsung dengan Bagaimana caranya? Di bawah namanya Allah ada ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah ziya, kubur, zikir, doa. Semua ini adalah rangkaian ibadah. Ibadah itu apa? Semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Itu definisi ibadah. Semua ibadah ini yang buat adalah Allah. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau salat itu harus masuk waktu? Kemudian harus udhu, harus tutup aurat, harus hadap kiblat, ada bacaannya, ada yang membatalkan. Dari mana kita tahu? Wahyu. Allah turunkan dari langit, ditunjuk satu orang manusia jadi Nabi, ini Nabi sampein gitu kan. Maka kita jadi tahu mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan, gitu kan. Jelas buat kita. Jadi semua ibadahnya adalah rangkaian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting adalah lakukan ibadah ini seperti yang Allah mau, bukan seperti yang kita mau. Di Indonesia ini prestasinya adalah mau beribadah semaunya, bukan seperti maunya Allah. bagaimana caranya supaya diterima dan seperti Allah mau, ikuti buku panduannya ada Al-Quran, ada Sunnah, jangan keluar dari sini ada ayatnya, ada hadisnya, kerjain, tidak ada, jangan kerjain, selesai karena kalau tidak ikuti peraturan, tidak akan diterima, Bapak Ibu kalau kerja di perusahaan lalu perusahaannya kasih peraturan, masuk jam 7, keluar jam 5 sore Senin pakai baju putih, Selasa pakai baju kuning, Rabu pakai baju hitam ada pegawai datang, baju Rabu dipakai untuk hari Senin datang jam 8, keluar jam 2 siang, dikeluarin dari perusahaan, tidak ikuti peraturan Gitu kan? Walaupun bajunya rapi, nggak bisa itu baju hari Rabu. Kenapa kamu pakai hari Senin? Bisa. Kamu orang bertamu ke rumah, kemudian ditasih peraturan ini ya pintu masuk ini begini ya ini. Tapi dia pakai yang lain. Persisnya saya tidak dikasih. Maka tentu saja dia akan diusir dari rumah tersebut. Begitulah kita hidup di buka di bumi ini. Kita seperti tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita tinggal ikuti peraturan dapat semuanya dan kita akan meninggalkan larangan. maka kita akan aman. Saya tutup Bapak Ibu sekalian dengan salah satu ibadah ini namanya doa. Sering ada pertanyaan muncul ke saya mengatakan, Ustaz, saya berdoa sama Allah. doa itu apa? Penyampaian. Curhat dengan Allah. Keluhkan semua masalah, minta semua hajat. Dan ingat, Bapak-Ibu sekalian, berdoa sama Allah yang paling afdal adalah meminta agar dipertahankan nikmat atau bertambah. Dibandingkan kalau orang sudah kena musibah, baru minta dihilangkan musibahnya. Misal, Bapak-Ibu lagi sehat, ibu bapak -Ibu mengatakan, Ya Allah, tambahkan kesehatan saya, pertahankan. Itu lebih afdal dibandingkan sudah sakit, baru minta sembuh. kita kaya raya minta ya Allah berikan saya tambahan kekayaan berkah itu lebih afdal daripada sudah miskin bangkrut baru minta diberikan kekayaan itu lebih afdal mempertahankan nikmat makanya bersyukur lebih afdal daripada bersabar gitu kan syukur itu akan terus menambahkan nikmat ini poin yang mesti disadari baik doa adalah penyampaian hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dari mana saya tahu kalau doa saya sudah diijabah Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam bentuk sinyal bahasa saya ini ya supaya mudah dipahamin misal gini kita surat hajud ya Allah sembuhin saya ya Allah mudain jodoh ya Allah mudahin rezeki misal Allah ijabah dari mana saya tahu sudah diijabah apakah Allah akan lemparin obat bagi orang yang sakit dari langit nggak mungkin Allah lemparin manusia supaya dia nikah samanya kalau minta jodoh nggak mungkin Allah lemparin duit untuk dapat rezeki bukan begitu tapi datang dalam bentuk sinyal misal besok setelah saya berdoa semalam minta kepada Allah Allah ijabah besok ketemu sama salah satu teman kerabat ketemu orang kemudian ngobrol-ngobrol masalah umum tiba-tiba bicara masalah penyakit ini saya sakit ini orang itu bilang setahu saya ada dokter yang bagus di sana kita ke sana konsultasi cocok resep cocok apa terus sembuh apakah dokter sama resep yang sembuhin demi Allah bukan pekah memahami itu itu sinyal Allah karena Allah nggak mau kita sembuh biar sama profesor spesialis manapun kita datangin obatnya semahal apapun tetap tidak akan sembuh ada orang minum air hangat sembuh dari penyakitnya gitu kan jadi harus dipahamin sinyalnya Kalau misal kita minta rezeki tiba-tiba Allah tawarkan ada orang yang tawarin pekerjaan, tawarin bisnis, kita tangkap sinyalnya. Oh iya, ini dia tawarin. Kenapa ke saya dia tawarin? Baik berapa mana apa usahanya, mana bagaimana hitungan laba ruginya, mana modalnya berapa? Tangkap sinyalnya kan? Nah kita tangkap sinyal rezeki kita sama jodoh. Banyak orang salahin Allah. Saya tidak nikah karena jodoh saya belum datang. Ini salah ini. Berapa rewelnya dia gitu kan? yang datang putih ditolak, yang datang hitam ditolak, yang datang tinggi ditolak, yang datang gemuk ditolak maunya apain, dia sendiri yang rewel, Allah datangin sinyal, sinyal, sinyal gak mau deh ini pendek, ya sudah, Allah datangin tinggi, ah terlalu tinggi, ini gemuk, ah terlalu gemuk dia yang rewel, Allah datangin sinyal banyak gitu kan jadi peka menangkap sinyalnya Allah terhadap doa yang kita sampaikan, Allahu alam sampai situ bapak ibu sekalian mohon maaf saya tidak bisa buka pertanyaan karena ini memang harus sholat duhur ditebut ya Saya sudah, ini jadwal rutin saya di sana. Jadi saya harus ke sana dan on time. Udah-udah apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Ben tentu kalau ada benar dari Allah, kalau dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah, ma'bihamdika, syihdallah, la s-sawfullah, tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.